0: Internet! Minha convidada de hoje era uma pipoquinha que estourou e virou número um de qualquer camarote. Como um ciclone, ela chegou levando tudo, inclusive todos os cactos que estavam no caminho. É, mais precisamente 30 milhões que hoje acompanham ela no palco também, porque ela é cantora sim. Olha, a história da minha convidada é muito parecida com a da Ju.
1: Juliette!
0: <risos> é a própria Ju! <risos>
1: Ai, que bom. Até que fim, tô aqui. Ai, muito feliz. Olha, gente, isso daí os cactos pediram, hein? Eles me pediram muito. Agora ele, você vai na Foquinha? Você vai na Foquinha? Eu vou. Eles, eles falam o tempo inteiro. Então, estamos aqui.
0: Veio no momento certo, Posse Clone. Nossa, esse álbum muito esperado. Está feliz, ó. Hoje, a gente tá gravando. Hoje, Ju acordou no Top Top 10, é, né? Top 9, top. que assim... Até o fim da entrevista a gente pode ver se já mudou. Deus quiser.
1: <risos> ah, eu acordei muito feliz. Eu fiz esse trabalho muito dedicado. Foram nove meses, assim. Eu mostrei para Foquinha antes, eu uhum. com entusiasmo, falando de cada uma das faixas. Eu coloquei muito de mim, em sonoridade, em, em letra, em tudo. Tentei fazer um mix de tudo que, que eu gosto, que me representa... E fazer uma coisa minha, assim, original. Então, eu acho que tá dando certo. E a galera tá gostando. Eu tô muito grata. E você ficou feliz com o resultado, assim? É o que você queria? É o como você esperava? Eu acho que não era o principal objetivo. Porque, tipo, não seria justo fazer todo um trabalho em, em, em prol disso. Mas também disso. Uhum. Eu não esperava que ia subir tão rápido, eu esperava que a galera ia gostar, ia dizer assim, caramba, que legal, Juliette se encontrou, que massa, ia admirar. Eu fiz o trabalho tranquilíssima, assim, eu fiquei tranquila com o resultado. O processo não foi tão tranquilo, porque era difícil, mas é, eu fiz tranquila, sabendo da qualidade do que eu estava fazendo, mas sem pretensão de, de top alguma coisa. Só que agora é que bom que eu estou sendo recebendo surpresas, assim, boas, assim. Uhum.
0: E você ficou aí nesses... Foram dois anos, né? Tipo, do, né, desde que você saiu do Big Brother, você lançou seu EP e tal. Eu queria saber um pouco do processo de construção desse álbum, assim, de produção. Como é que foi? Porque, é, voltando, né? Quando você saiu do BBB, você sempre fala isso, né? Que você não... É, nunca pensou em ter uma carreira de cantora e ir para esse lado assim e quando você saiu do Big Brother já estava lá trá tem um EP aqui para você Anitta ali na produção apenas e você tipo meu Deus está acontecendo de repente aí botou a voz e tal saiu o EP é, a gente pode até começar falando disso que eu acho que ele tem muito a ver com a, a tua carreira né tua construção como cantora assim é, quando como é que foi aquilo tipo quando você recebeu porque foi tudo muito louco na tua vida. Tipo, você saiu do Big Brother, sua vida mudou completamente. E a gente
1: sabe. Como é que foi aquilo? Você recebeu aquilo e já falou, bora, vamos? Não, não. É, quando eu saí, foram inúmeras oportunidades. Tanto na música, quanto em outras... Em outras televisão, publicidade. Tudo muito, assim. Puh, uhum. que o é que você quer? Vamos fazer, vamos aproveitar, tal, tal, tal. Na música, eu sempre fui muito respeitosa. E sempre tive muito cuidado com isso. Então, eu falei assim, calma, vamos entender melhor. Eu não estava bem psicologicamente. Então, quando eu comecei a ver as músicas, eu fui selecionando o que me representava naquela fase, o que eu conseguiria fazer. Então, eu fiquei numa zona de conforto, tanto uhum. de sonoridade quanto, quanto de letra. Eu não ousei muito eu fiz aquele trabalho com muita precaução, muito respeito, mas muito medo. Uhum. Eu não sabia como era gravar uma música, eu não sabia como era nada. Acontecia de bater recordes de pre-save, de pre não sei o quê, e eu fazia... Isso é muito? Eu não entendia uhum. o universo. Eu sempre amei música, mas como ouvinte mesmo. assim, Música como uma conexão espiritual, digamos uhum. assim. Nunca como um trabalho. Nunca, absolutamente nunca. As pessoas acham, ah, Juliette cantava na igreja. Eu cantei duas vezes na igreja. Uhum. E mesmo assim, foi um caos uhum. horrível. Eu cantei, o microfone desligou, fiquei gritando na igreja. O povo em mim. foi um Isso caos. Isso quantos anos? Uns dez. Hum. Criança. Cantando no grupo da, da criança, assim, dos do, grupinhos de igreja. Então, não era uma opção na minha vida como música. Mas aí eu selecionei as músicas e foi o que, era o que eu tinha para oferecer naquele momento. Uhum. Eu poderia ter feito de outras formas, mas eu respeitei muito o processo. Conversei até com a Anitta sobre isso ontem, é, que ela me deu duas opções. Você quer fazer tudo agora ou você quer fazer aos poucos? Eu falei, eu quero fazer aos poucos, eu não estou preparada agora. Então, eu quero fazer aos poucos, um passo de cada vez. E aí ela falou, então, vamos fazer assim. É, e aí, selecionei as músicas, é, mudei alguma coisa ou outra, mas o trabalho estava 90% pronto ali. Uhum. E lancei. E, depois de um tempo, eu comecei a não me sentir representada naquela Juliette daquele disco. Eu me sentia vulnerável quando eu escuto. Eu, eu fico emocionada, porque eu sei o quanto eu estava machucada. Eu me escuto. Eu parecia uma criança cantando. Eu ficava... Uhum. Medo. Era muito medo. E... e insegura, machucada, é, passei por um processo psicológico difícil, porque, ai, sair no auge, a melhor, não sei o que, lá, lá. não, por dentro eu estava me sentindo muito humilhada, mal, e, e, e demora um tempo até você se recompor. Então, depois que eu tomei a consciência de que aquela Juliette, naquele primeiro EP, não me representava, eu comecei a juntar os cacos e, e me voltasse a Juliette Julieta que eu era antes. E aí eu saí buscando esses cacos dessa Julieta, que eu sempre fui forte, empoderada, é, sabe, corajosa, uhum. de peito aberto. E eu fui buscando isso. Aí eu comecei a produzir o meu novo disco nessa linha. Eu falei, eu quero que seja fiel com a Julieta que eu sou. sim E não com aquela Julieta infantilizada que eu estava, uhum. machucada. Óbvio que a gente tem altos e baixos, mas eu sempre, a, o meu comportamento sempre foi outro. Então... Eu falei, eu quero ser fiel a isso. E aí, fiz camp, juntei com produtores, com compositores, com pessoas que eu já admirava o trabalho. Uhum. E fui começando, e pouquinho em pouquinho, a fazer um novo trabalho. E você fala que você
0: não estava bem. É, por quê? Assim, foi pelo momento tipo de muita coisa acontecendo, mudando da tua vida? É, foi pela pressão de é, ser cantora
1: e do que o público esperava? Não, nada em relação à música. Uhum. Eu acho que... Quando eu entrei no reality, as, os primeiros momentos ali, eu, eu passei um processo... Eu, eu cheguei a dar um surtinhos, assim. Se você analisar, eu falava só. E eu nunca tive questões psicológicas. Eu nunca tive... Uhum. Eu fazia terapia e tal, mas eu sempre fui equilibrada. nunca tive nada desse tipo. Mas eu passei um processo de perder minha autoestima, minha... Duvidar de mim, uhum. de, de ter minha dignidade, assim, meio que... Eu me senti humilhada com uhum. algumas situações. Então... Pra mim, chegou um momento no, no programa que eu, eu me sentia tão inútil, tão desprezível, sabe? Rejeitada uhum. mesmo, assim, eu caramba, eu sempre fui tão querida, as pessoas sempre me admiraram tanto, aqui eu não sou nada. Sabe um processo quando você não tem mais nada a perder? Foi aí que eu subi. Eu lembro desse dia, que foi um dia que eu surtei, que eu tava no gramado, que eu tenho vergonha de assistir aquela cena até hoje. Eu não conseguia me comunicar. Aquela que você pede pra todo mundo fazer a roda? O que aconteceu ali, eu queria falar aquilo especificamente pra duas, três pessoas. Uhum. Mas eu tinha medo dessas pessoas. E aí eu falei, eu vou falar logo pra todo mundo. Porque aí eles pegam se eles quiserem. Mas uhum. eu tinha medo de falar pra eles. Sim. E aí eu começo a falar, não faz sentido pra alguns. Tanto é que as pessoas ficam... Uhum. E pra outros fazem, e eles meio que fingem que não. Sim. Mas eu não conseguia juntar as palavras. Eu falava... Ai, ai. Eu falava igual ao meu pensamento, sabe? Uhum. Eu falava, não, mas aí eu tô julgando. Não, mas em pânico, ali pra mim foi um surto. Sim. Depois daquele dia, eu me senti tão humilhada, eu me senti tão insana, que eu falei assim, cara, eu não tenho mais nada a perder. Eu lembro uhum. que eu fui pra psicóloga, e eu falei assim pra psicóloga, que é um... Você não vê a cara, o rosto dela, é uma câmera e a voz. Uhum. Eu falei pra ela, é, eu já sei que eu tô cancelada mesmo, eu quero ir embora, eu já perdi tudo, todo mundo <risos> me odeia. Ela falou, não, uhum. você tá... Você tá Preste atenção, Juliette, você tá... Aí ela falou assim, não tem nada perdido, o programa só tem uma semana, duas. Pare com isso, você tá viajando. Aí eu falei pra assim, então tá bom, já tô na merda mesmo. Aí eu falei, ela falou, eu falei, eu vou resolver isso. Ela, como? Eu falei, eu vou dar um jeito. Ela tinha falado pra eu ficar na minha e, uh -huh. e meio que tipo, siga, faça o seu. É. Amor, quando eu saí, eu fiz a reunião, foi pior. <risos> foi pior, sair saí manifestada. Então depois daquilo Eu
0: queria ver a cara da psicóloga Você falando Ah, eu tô cancelada E assim, o Brasil amando Não, mas nas sem primeiras dois...
1: semanas Eu não era amada não, querida Ah, é verdade Eu era meio não, que Eu lembro um que estava rancinho. lá assistindo né? Pô, Hã? Tava lá assistindo Eu lembro bem Sim <risos> Mas enfim Aí eu falei assim Sabe uma coisa Quando eu não tenho mais... Se eu não tenho mais o que perder O que é que me resta? Uh -huh. Ser eu Então eu vou ser eu 100% Foda-se Já tô na merda mesmo Pronto Foi aí que eu consegui me reconectar Sim então, quando eu saí de lá, aquilo ainda estava em mim Eu não tinha certeza absoluta E depois você passa um processo de que você perde toda a sua autoestima E, e sabe, tudo É difícil você voltar uhum. E, ao mesmo tempo, eu não tinha tempo de me ouvir Porque era um barulho tão grande Um barulho externo Era muita gente, era muita oportunidade Era isso, era aquilo Uma hora eu conhecia Gilberto Gil Outra hora eu estava uhum. não sei aonde e brrr, era... era uma coisa tão surreal que eu não me ouvia então, eu passei um tempo em transe mesmo. Tem coisas que eu nem lembro do primeiro ano, assim, que o povo fala... Lembra que eu falo... Eu imagino. Minha mente meio que protegeu. Sim. Tudo demais é veneno, eu acho, que psicologicamente o corpo se blinda. Uhum. Você não tem como sentir muita emoção toda hora. Eu, eu comecei a chorar, eu recebia carta de fã, eu começava a chorar com cada uma. Chegou um momento que eu lia 20 cartas, eu passava o dia passando mal, chorando, sentindo. E você não tinha tempo de sentir, né? Eu chorava, com um, um, eu chorava com uma foto, eu chorava com um triângulo que eu via. Eu chora, Eu comecei a entrar num processo de exaustão mesmo, uhum. psicológico. Então, foi difícil me reconectar. E, ao mesmo tempo, eu não tinha tempo para as pessoas mais importantes da minha vida. Sim. E aí, eu ficava, e aí, quem eu sou? Foi louco. Mas, assim, aí, depois que eu tomei consciência, aí, vou ter que tomar as rédeas ou eu vou surtar. Uhum. Aí, eu desacelerei. E fui aos poucos, e aí eu me reconectei. E nesse trabalho eu coloquei isso. Uhum. Essa retomada de, de autoestima, de autonomia, de empoderamento. Mesmo. É, e dá
0: pra perceber que só
1: as letras falam totalmente sobre isso.
0: Dá pra ver que elas são muito pessoais mesmo, né? É, nossa, é, é muita coisa assim que eu quero falar, porque uhum. é, é realmente muito doido, não dá pra imaginar... Isso que você viveu, assim. E quando você fala de se reconectar, de dar um tempo e tal, o que, que você fez? Você, tipo... Porque você não conseguia parar. Você não parou, né? De fato. O que, que você fazia para se reconectar, como você falou?
1: Eu diminuí o trabalho.
0: Uhum.
1: Diminuí o trabalho. Antes, eu tinha 16 marcas. E eu tinha que... Era, são 16 empresas. São é. 16 planejamentos. 16 reuniões. 16 equipes. Uhum. 16 entregas. 16 cobranças. Uhum. Então, assim... Desacelerei em relação a, a a isso, fiz menos shows, não fiz tantos, fiz quatro, cinco, diminui trabalho, uhum. não, diminui em relação a tudo. É, voltei a, a me conectar com a minha família, com os meus amigos, ir lá na Paraíba, viver uma vida normal e tal. Uhum. Muita terapia, muita espiritualidade. Desacelerei... Desacelerei... Essa palavra é de falar. Desacelerei o ritmo mesmo. E fui buscar a Juliette de antes. Além de todo esse processo, eu também descobri que eu tinha um aneurisma. Então, eu uhum. acho que isso mexeu muito com o meu psicológico. De tipo... Quando eu descobri que eu tinha um aneurisma, eu falei assim, tá, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Já ajudei minha família. Cumpri meu objetivo na vida. Uhum. Não tem como eu subir mais do que isso. Posso morrer em paz. Então, meio que eu... Uhum. Entreguei a vida ah, Tá bom, vou só esperar e tal Depois eu faço a cirurgia E eu descubro que eu Não, não é um aneurisma, é uma formação atípica uhum. Não ia romper, eu não ia morrer E eu não preciso tomar remédio E tá tudo bem uhum. Aí eu começo a dizer, então vamos fazer planos novamente Sim. Vamos sonhar novamente Vamos comemorar novamente Eu acho que foi um Um misto de processo Sim. E Muita aí eu, coisa. É, eu fui me Uhum. E me conectando mesmo, assim. Sim. Acho que foram, foram tantas coisas que... Nossa! Um furacão, de fato. Um furacão real, né? Um furacão, de fato. E
0: tem alguma, alguma música no teu EP ou alguma coisa que você não consegue ouvir? Você fala,
1: ai, eu não, não, essa aqui não dá. Hum. <risos> eu tenho um carinho, um afeto. Eu acho que eu olho com... ai Eu olho com um olhar de tipo como se eu olhasse pra uma Juliette criança uhum. que, que viveu coisas difíceis. É o mesmo olhar quando eu... Caramba, tipo, ficar bichinha. Quando eu escuto, eu sinto esse... Uhum. Eu não falaria dó, mas eu fico, caramba... Sss, cada sonoridade eu lembro o sentimento, o gosto do que eu tava uhum. sentindo. Então, assim, inúmeras músicas. Eu não vou falar uma específica, mas inúmeras músicas eu olho eu fico... Por exemplo, quando eu vejo um brinquedo que eu não tinha na infância, uhum. eu olho e eu falo assim... Putz, é... Eu nunca tive uma Barbie. Uhum. Aí eu olho a bichinha, velho. Eu podia fazer. Eu queria fazer alguma coisa por aquela criança. Sim. E eu penso isso na música. Eu queria ter feito alguma coisa por ela. Porque ela tava, coitada, uhum. ferrada. Então eu olho com esse afeto de tipo, queria abraçar essa pessoa que tá cantando aí que não consegue nem pronunciar uma palavra uhum. direito.
0: Sim. E abraçou, né? Tanto que tem. Assim como a Barbie, hoje você poderia comprar uma Barbie, não sei se você comprou,
1: com o boom da Ganhei. Barbie. Ganhou. <risos> Os sonhos me deram uma Barbie Juliette com, ah. com tudo que eu, que eu tenho, assim. Que tudo. Eu tinha a Suzy, eu tinha a boneca uhum. da a... <risos> eu tinha as outras, a Barbie mesmo, eu não tinha. Né? Sim. E
0: aí, assim como a Barbie, você fez um, um, um álbum do jeito que você queria hoje, né? Depois de tudo. E, e pensando na tua construção, né? Esse processo. É, é muito nítida a sua evolução. Tipo, de performance De tudo, de performance, de composição De produção musical, de sonoridade O que, que você fez nesse tempo Nesses dois anos, como é que foi Quando que veio o álbum Ciclone Eu queria saber todo esse
1: processo assim. Eu acho que Eu fiz aula, fiz, fiz fono Fiz técnica vocal Fiz interpretação, fiz teatro Entendi mais de música. Entrei nesse mundo com um olhar profissional. Uhum. É totalmente diferente você entrar no mundo da música como ouvinte, como público. Sim. Você acha que entende muito. É. Mas é totalmente diferente você entrar como profissão e como estudioso, de, sabe? Eu entrei nesse mundo que eu não entrava. Eu não consumia tanta música pop, por exemplo. Sim. Eu tinha algumas referências. Britney, Lana Del Rey, uhum. é, sabe? Assim... É, mas eu não consumia, de fato. Estudava, entendia. Eu comecei a mergulhar nesse universo, fazendo aula, mas eu acho que tem coisas que só o tempo traz. Uhum. Não adianta. Você pode ter o melhor professor do mundo, você pode ter a melhor estrutura, o maior dinheiro do mundo para investir nisso. Só o tempo traz uhum. algumas coisas. Então, eu acho que, além do meu esforço, foi o tempo. Uhum. Me acostumei, tenho muita coisa a aprender, mas eu já coloquei mais uns aprendizados na bagagem, assim... Uhum. Eu acho que isso, e confiança. Confiança. Que eu não estou 100%, eu tenho muito que evoluir, mas eu melhorei muito, assim. Uhum. Você
0: estava muito nervosa com o lançamento?
1: Muito. Eu estava segura do trabalho, mas nervosa, do, nervosa da recepção. Porque uhum. a gente sabe que, às vezes, nem sempre a música boa é a música que faz sucesso. Assim... Às vezes, tem músicas excelentes que, que as pessoas menosprezam, que uhum. as pessoas não ligam. É... E eu sou uma pessoa que eu gosto de umas músicas meio que a, a massa não gosta. Uhum. Também gosta do que a massa gosta, mas... Tipo, sei lá, Deus me proteja. Antigamente, meus amigos ficavam... Leti, pare, oh Deus, me proteja. <risos> é uma música linda, uma poesia, Sim. mas que não é uma música pop, uma música que todos os jovens escutam. É. É, não é. Francisca Alombre, Triste, Louco Mar, Minhas amigas nem sabiam que música era essa. Eu ia lá, Sim. buscava lá na bolha da bolha da bolha, trazia para minhas amigas e tal. Então... Eu estava segura da qualidade do trabalho, mas eu estava apreensiva em relação à recepção do público. E hoje ver que o público entendeu e, e abraçou é um alívio. Sim. Quando saiu, eu falei assim: uiu, deu certo, sabe? É, porque eu acho que você fez muito bem essa mistura,
0: essa junção das suas referências com a música pop, né? Com essa, você fez isso muito bem. E. e tinha uma pressão na tua cabeça de, tipo, ser mainstream? Porque eu acho que tem essa pressão da, da indústria, que traz muito do artista pop, de, tipo, ser mainstream e estar tá no top, e bombar e viralizar no TikTok. Eu vai notar o que era mainstream, mas eu, pelo
1: conceito, eu <risos> entendi que é estar tá nos tops. Tá nos tops, stream, é né? isso. Tá. <risos> é, tinha uma pressão de também atingir esse público popular é, Fora da tua bolha, é, assim, né? tinha um, um objetivo, mas não uma pressão. Eu não fiz nenhuma música pura e simplesmente por isso. Uhum. Eu fiz algumas com potencial para. Uhum. Por exemplo, Beija Eu é uma música que ela é mais popzinha, mais chiclete, e, mas tem uma letra muito legal. Uhum. Então, assim, eu não resumia o meu trabalho... A, a, a esse objetivo, eu juntava uhum. Então tem músicas que eu sei que, que tem potencial E tem músicas que eu sei que não tem Mas é tão boa, tão boa Que eu quero que uhum. esteja no meu álbum no meu... Então eu acho que isso Não foi exclusivamente Não, não era o meu primeiro objetivo uhum. Sim, e quando surgiu o conceito de Ciclone O que, que veio primeiro? Uh, eu acho que primeiro Eu, eu deixei o trabalho tomar Minimamente uma forma uhum. para eu entender o que aquele trabalho no conjunto representava. Eu fui fazendo uma música visceral, uma música empoderada. Eu peguei cada pedacinho, cada Juliette que tinha em mim, como se eu precisasse cantar uma música para cada pedacinho de mim, sabe? Uhum. Uma romântica, uma é, desprendida, uma visceral, uma que conta uma cena da vida, uma que retoma a trajetória. Eu falei o que eu queria falar no disco isso 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 isso. Então eu quero uma música para cada uma dessas coisas. Aí primeiro eu fui para os compositores e produtores. Eu falei assim ó, eu quero falar sobre isso. Uhum. Vamos fazer esse camping. Eu não sabia nem como funcionava um camp uhum. Eu acho que eu fiz um camp terapia porque eu não eu não sabia o que era. Então eu dei todas as informações possíveis para eles conseguirem.
0: E, e eu acho que tem, muita gente não sabe o que é um camping. Ah, Como é, vocês dizem que é o um
1: camping. O camp é um... É porque <risos> o meu camp foi uma terapia coletiva. Então, eu não sei se é assim o dos outros artistas. Mas, uhum. assim, junto um monte de compositores, produtores e, e, e pessoas que trabalham com isso, você tem uma conversa com eles, uhum. diz o que você quer, mostra algumas, algumas referências, fala do que você quer falar é, na música. E é uma conversa. Então, o que eu falei o que eu queria, a minha história, que muitos não sabiam, uhum. tinha uns que não, sabia só quem era a do Big Brother, não sabia quem era Juliette pessoa ou Juliette artista. Uhum. Imaginavam que eu ia querer cantar um, um tipo de música e quando chegou lá ficaram assim, peraí, uhum. então você não é romântica, você não é fofinha, você não é, você não quer uma música doce? Eu falei, não, eu quero uma música com impacto, eu sou uhum. assim. De onde você tirou isso? Ele, não, porque eu achava que você era, tipo, bem fofinha. Eu falei, eu sou também, mas eu não uhum. quero ficar falando sobre isso toda hora. Então, eu saí mostrando a Juliette da forma que eu me enxergo e que eu quero ser vista. E, por exemplo, eu contava uma história. Ó, tal dia, eu estava tomando um vinho na mesa, discutindo, pensando assim, assim. Aí, minha cabeça falava assim, ah, é... ninguém me define, minha casa sou eu, porque essa música faz isso. Eu contava a história, uhum. aí a pessoa essa vai, escrever. Essa vai escrever, Ela vai escrever. Aí eu falava uma frase, aí a pessoa começava a escrever. A pessoa me perguntava uma coisa, eu respondia. Com a minha resposta, a pessoa criava um, uhum. um pedaço de uma letra. Eu ia lá e complementava, eu ia uhum. lá e mudava. Foi um processo de construção, foi se encaixando. Então, o primeiro passo foi esse. Depois foi para produção. E cada música, assim que a música foi nascendo, eu fui pensando nos fits, eu fui pensando no visualizer, eu fui pensando na identidade visual. Como um sonho mesmo, como um filme na minha cabeça, uhum. que eu ia construindo, igual uma coisa de criança, que você vai desenhando e vai viajando. Uhum. Fui fazendo isso. É, e depois foram colocando os beats. Eu fui interferindo na produção, misturando elementos. Bota um triângulo aí, bota um sanfona aí, bota uhum. um sanfona eletrônica, bota um, um... Tá certo isso, né? Tá. <risos> bota um... Eu fui botando, bota um samba, bota um pandeiro, bota não uhum. sei o quê, é, fazendo referências. E o trabalho foi ganhando corpo. Quando o trabalho estava minimamente encorpado, eu falei assim, o que esse trabalho representa? Ele representa uma mistura. Uhum. Ele representa todas as minhas facetas. E eu sempre tive essa ideia de, de caos, de furacão, de toda bagunça que uhum. eu vivi e que eu buscava me, me encontrar. E, e o que representava isso na minha cabeça era um ciclone. Uhum. Que ele vem e bagunça tudo, e você tem que acalmar, e você tem que juntar os pedaços, e você tem que dar sentido. Aí eu fui nessa, nessa pegada. Aí o nome... Foi uma guerra, porque um povo não queria, outro povo queria. Hum. Enfim, até que chegou o conceito de ciclone representando tudo isso que eu vivi aí. O nome foi engraçado. O nome é uma besteira. O povo de Juliette, não conta não, que vai tirar a magia do, do ciclone. Eu quero
0: saber, eu gosto dessas
1: histórias. Mas é uma besteira grande. Eu estava tomando uma cachaça. Aí, aí eu falei assim, cara, ciclone. Eu desenhei o nome ciclone, aí eu visualizei. Ciclo, que queria o um novo ciclo. Aham. Uh -huh. One, que é um em inglês, oh, uh. eu não sei inglês, aí eu fico, one, um em inglês, <risos> é, e tinha o NE, que como é nordeste, quando eu vejo a imagem, eu, eu destaca na minha uhum. mente, né, assim, do deve ter atenção, sei lá, eu hiperfoco, eu... <risos> Eu vi o NE de Nordeste, eu falei assim, cara, ciclone é um nome perfeito. Uhum. E o povo já tá viajando, tá tomando, bebendo mais, falei não. Enfim, mas aí eu achei o nome genial. Mas fez a... aconteceu o ciclone. Representava de fato toda essa uhum. energia que estava acontecendo. Mas, engraçado, mas foi, foi o nome foi isso. O sentido já existia e tudo. Muito bom. E,
0: e, e as referências visuais, porque aquela capa é muito linda.
1: Isso, eu queria a ideia de movimento, eu queria a ideia que eu estava despida em uhum. meio ao furacão. Sim. Porque era assim que eu me sentia. As pessoas me conheciam a avesso, sabiam minhas vulnerabilidades, uhum. sabiam tudo o que eu vivi. Tem documentário, tem reality, tem é. internet. Eles vasculharam a minha vida, uhum. então é como se eu tivesse pelada. De fato, despida de vaidade, despida de tudo, sendo exposta... Há um furacão de, de situações. Há uhum. um ciclone de, de oportunidades, de coisas boas e não tão boas, assim, pelada, tendo que me enxergar. Então, o visual era que eu precisava sair dali e me enxergar. Uhum. E o caos acontecendo, e o vento soprando, e eu fazendo força no sentido contrário. Sim. Eu contei isso para o Sassi, e a gente fez nesse sentido. Era muito vento, muito caos, e uma penumbra onde eu precisava me enxergar. O visualizer do álbum quase você não me vê. Em uhum. poucos momentos você consegue ver minha, meu rosto de nítido Sim. e é um olhar de dor. Depois é um olhar de serenidade. De... Sim. Então assim ficou, ele conseguiu. O Sassi conseguiu representar muito bem esses sentimentos que, que...
0: essa profundidade. E Ciclone, né, que, que dá faixa, que dá nome ao álbum, para mim é uma das minhas faixas preferidas. Ela é muito intensa, ela é muito forte. Representa muito você, eu acho.
1: Total. Eu acho que representa muito quem se perde um pouco de si. Sim. E todo mundo, uma hora da vida, seja numa profissão, seja num relacionamento, uhum. seja na família, seja em qualquer situação, você se perde e de si, né? Então, eu acho que é uma das músicas mais viscerais. Essa música, assim, para gravar, foi um caos. E eu foi? chorava. Ah, jura? Eu chorava e. e a produção ficava encantada, porque dizia... Se ela toca você nesse lugar, você tem que cantar assim. Uhum. E aí, várias vezes, eu saí do estúdio... Ai, não quero. Não. Eu vou ficar chorando a música, sei o quê. É, mas fala sobre isso. Sobre levantar a cabeça depois de uma queda. Uhum. Entender que você precisa se reconectar. que Enfim, fala de, de relacionamento também. quanto a gente perde a identidade em relacionamentos... Sim. E, às vezes, em alguns relacionamentos... E que depois disso, você se renova, levanta a cabeça e segue. Uhum. Acho que Ciclone fala muito disso. Muito bom. E teve alguma composição que surgiu de um jeito muito inusitado? Uh, quase não namoro foi meio que isso. É? <risos> quase não namoro foi assim. Julieta, você namora muito? Aí eu respondi. Ah, eu quase não namoro, mas eu pego. <risos> mas eu, eu me apaixono, eu fico. e Ah, eu acho essa frase massa. Quase não namora aí a é compositora. Eu não lembro se foi a... a, a a menina, ou se foi o menino que perguntou isso, uhum. na hora eu não lembro muito, uhum. mas foi meio que isso, e aí quase não namoro, mas é um quase que eu adoro, tipo, eu sou paqueradora, eu uhum. falava pra ele, eu sou paqueradora, não sei o que, surgiu nessa brincadeira, cada música surgia, surgia eu chegando puta num hater que disse que eu não era ninguém, e eu cheguei lá e falei assim, caramba, eu não sou ninguém, pô, olha a minha uhum. história, eu não sou ninguém eu... Depende. Olha a minha história O que eu passei, o que eu vivi O que eu precisei sobreviver Esse povo não, não sabe quem sou eu assim. Não como artista, como pessoa de fato uhum. Eu sou uma sobrevivente eu, não, eu falo isso com o maior orgulho do mundo Sim. Não é com vitimismo ou, com, ou querendo me gabar Mas uhum. eu sei o que eu vivi O que eu precisei superar para ser alguém na vida não financeiramente nem por fama, mas como mulher e dignidade mesmo. Sim. Então, como é que a pessoa disse que eu não sou ninguém? Ninguém é uma porra. Aí, aí saiu a música, ninguém vai me parar e tal. E tal. Então, tudo tinha um. um um fato, assim. Tudo tinha uma situação que a música partia dali. Sim. Foi um laboratório. as pessoas me conhecem. Os compositores e os produtores choravam junto comigo. Uhum. E, e, e ficavam encantados. Eu contava minha história. Ó, quando eu era criança, a gente precisava fazer isso e isso, isso na minha família. Umas coisas bem profundas, uhum. assim. Do que eu vivi, de cenas. E eles traduziam em música. Sim. Então, foi um processo de autoconhecimento, e eles me conhecerem e entrarem nisso uhum. também. Assim. Sim, é demais. Mas é muito
0: doido, né? Quando a gente ouve você falar, tipo... Ai, dei um comentário de um hater e eu fiquei assim, não sei como assim. E é isso, você, tipo... Meu Deus, você, tem, você é muito amada, você tem muito fã, você é muito grande, em todos os sentidos, assim. E aí é muito louco como, no fim, né? Assim, é isso, você também é humana e, e comentários negativos
1: também te pegam, né? É, eu fico pensando assim... Primeiro, em relação a me, a me pegar. Cara, eu acho que eu convivendo no mundo dos artistas, eu converso sobre isso. Me pega muito menos do que é o normal. Uh -huh. Eu não ligo muito. Sim. De verdade, não me machuca. Ontem, minha equipe estava revoltada com um negócio que saiu... Eu tô com ódio, eu tô com raça, eu tô com raiva, não sei o quê. E eu falei assim, eu tô nem aí. Uhum. Tipo, que besteira, eu tô preocupada com isso aqui, ó. Sim. Uma outra coisa, eu sei o quanto o ser humano, ele coloca frustrações, expectativas no outro como uma forma de se sentir melhor, uhum. como uma forma de, de machucar o outro pra se equiparar, porque ele tá machucado. Eu sempre Sim. falei isso, no reality eu falava assim, pessoas machucadas machucam. Sim. Eu entendo que não é sobre mim, é sobre uhum. uma frustração, é sobre sei lá o quê. Uma mágoa, uma ferida. Eu represento alguma coisa que não fez bem a pessoa. Não sei. E eu acho que foi... Não lembro se foi Chico... Algum... É a minha. Alguma pessoa falou assim... No Brasil, é, fazer sucesso é uma afronta. E outras pessoas me falavam assim... Juliette, às vezes colocam você no topo só para ver sua queda. Exatamente. Então, eu sou muito pé no chão com isso. Eu tenho muita consciência... De que eu não posso me deslumbrar. Porque ao mesmo uhum. tempo que eu posso subir, eu, eu, eu posso descer. Eu não ligo tanto. Mas eu fico pensando assim... Cara, por que isso? Eu não estou fazendo mal a ninguém. Uhum. Eu tento fazer minhas coisas muito honestas, assim, certinhas. Respeitando todo mundo. Mas há um ins uma insistência de humilhar. De, de machucar o outro. Gratuitamente. Uhum. Véi, porque se uma pessoa está querendo fazer música. Ou querendo fazer qualquer coisa... Ela tá colocando a energia nela naquilo. Eu nunca na minha vida vou chegar lá para dizer, você é uma bosta. Sim. Pra quê? Pra quê? Total. Eu não entendo de verdade a lógica, mas me machuca pouco. Uhum. Só se eu tiver muito frágil. Aí, Sim. se eu tiver muito frágil, eu fico triste. Uhum. Mas eu tenho consciência que não é sobre mim. Então. E isso que você tá falando me resgatou um algo
0: que aconteceu, né, assim, quando você lançou seu EP e tal, de, ah, Juliette é artista, não é artista, toda essa, esse, essa questão que virou... Virou uma questão mesmo, porque todo mundo falou o que, que é ser artista, o que, que é ser, ser famoso ser artista. É, eu, obviamente, eu sei sua opinião sobre isso, né, já foi muito falado e tudo, mas eu queria entender a tua construção como artista, para você, se mudou muito
1: a partir do momento que você virou famosa, sabe? Sabe? Cara, é, antes de tudo isso acontecer na minha vida, eu acho que eu era muito mais artista, uhum. sabia? Porque a arte é uma coisa tão bonita e tão ampla, e quando você consegue tocar o outro com alguma coisa que você faz, com seu talento, com seu dom. Antes de trabalhar com arte, eu já era artista. Uhum. É, eu era maquiadora, eu sempre tive esse espí espírito criativo. Eu cantava para os meus amigos na brincadeira ali e eles já me reconheciam reconheciam isso como arte caramba uhum. Juliette que coisa linda tô emocionada você cantando essa música de uma forma tão visceral e tal então para mim arte é isso arte é uma coisa uhum. tão ampla tão bonita A arte abraça acolhe eu vejo uma pessoa um garçom na rua que faz que faz o seu trabalho de uma forma bonita poética chega uhum. ali conversa e é altistral e não sei o que para mim, isso também é arte. Tocar uhum. o outro com alguma coisa criativa. Sabe? Um garçom que chega brincando e... e uhum. Você vai querer o quê? Não sei o quê. É arte. Uma maquiadora que coloca... Que faz ali... Que mistura tintura. Que estuda as coisas das cores. Que transforma. Ela tá pintando uma tela. É artista. Então, eu já tinha consciência que eu era um artista. Nesse sentido. Na música... Eu sou uma aprendiz de... de, de né? eu, eu me propus a isso, mas agora, quando eu trabalho com música, eu vejo que meio que limita, ingesta um uhum. pouco essa arte quando vira profissão, sabe? Uhum. É, eu sempre me reconheci como, como artista, sempre fui artista, e reconheço nos outros também essa luz e esse potencial. Não acho que é uma descrição, eu acho que não tem um imetro, não tem como dizer quem é artista e quem não uhum. é. Às vezes tem uma pessoa que é muito mais artista do que quem está no número um de de qualquer chart. Então, para mim, não faz o menor sentido. Isso fala muito de frustração e de querer machucar o outro. Com e certeza. não fala sobre quem eu sou. Sim, sabe? sim. E
0: como que a, a música entrou na tua vida? Tinha algum artista na tua família?
1: Tinha? Da onde veio eu fiquei fazendo esse questionamento muito tempo. Meu irmão canta, mas uhum. assim, igual a mim. Eu estava na igreja, a gente assistia muito reality musical. Raul G, essas coisas. Uhum. E eu viajava, eu me apaixonava pelos artistas. E sabe, eu ficava criança, assim. É, a arte drag também me, me inspirava muito. Eu uhum. achava aquilo ali... Uma... Eu lembro que a primeira drag que eu conheci foi através da maquiagem. Que eu olhei Sim. a maquiagem eu falei... meu Deus, ela fala tanto com essa maquiagem uhum. Muito mais do que tantas outras pessoas Olha o quanto ela fala com essa maquiagem O tanto de poder De, de beleza que ela traz com isso De liberdade, sei lá uhum. Então Eu lembro que quando eu era criança A música era uma das coisas que me fazia chorar Eu lembro que lá no Nordeste Na hora que tocava Maria de 6 horas no, Na rádio uhum. É um aboio de um vaqueiro e aquilo me provocava um choro que eu não conseguia explicar. Eu começava a chorar. Sim. Era sentimento através da música. Então, ali eu entendia que era um lugar meio que espiritual mesmo a uhum. música. Eu fui co construindo isso. As lavadeiras, quando cantavam, aquela voz meio... É, é tão visceral que chega a ser... É, é um choro, né? Elas é. cantando, lavando roupa. Parece um choro. Isso, eu três anos de idade, eu chorava incontroladamente. Parecia que elas estavam sofrendo e eu entendi, sabe? <risos> Enfim, nesse lugar, eu acho que despertou a conexão com a música. Depois disso, assistindo reality e vendo a arte drag. Hoje eu me emociono. Eu fui para Miami com o Halice e a gente queria muito ver um show de drag. Uhum. E a gente tava num, num, num bar, assim, e a gente assistindo show de drag e meu olho encheu de lágrimas. para mim, aquilo é arte pura. É. Então, eu acho que... Na primeira infância foi isso Depois eu cantava a música mais como conexão Tanto que no reality eu tava triste Eu cantava, eu queria uhum. me conectar com a minha irmã Sempre eu botava a música no lugar de
0: Cura, muito... né? cura Mas antes do Big Brother, você ouvia as pessoas falando Meu Deus, Juliette, você tem que cantar você tem que Não assim nesse cantora. entusiasmo
1: todo <risos> Era meio que, eita, como tu é afinadinha canta aqui Era isso Mas muito na admiração das músicas que eu trazia uhum. Sabe, assim Nunca, uau, como você canta, não. Era assim, como tu canta visceralmente? Eu uhum. cantava muito músicas assim, um cântico de Luiz Gonzaga, um uhum. cântico... Eu sempre trazia músicas viscerais. Sim. Então, as pessoas olhavam mais o sentido de eu viver a letra da música e, e me emocionar cantando, do uhum. que do... Então acho que foi uma soma Mas sempre falavam Meus amigos que eram cantores me chamavam pra cantar no palco Eu não ia nem a palco, não, eu tinha vergonha. Você tinha vergonha Meus amigos, canta aqui Julieta, é eu, a Julieta essa comigo Não, Julieta canta, Mentira. ela não quer Mas ela
0: canta e eu nunca queria Você lembra a primeira vez que você se apresentou pra alguém pra... Como é que foi assim? Hum, você pegou no microfone e cantou na, foi igreja, na igreja
1: mesmo? Na igreja com meu irmão, eu uh -huh. cantei 500 graus de puro, eu era assembleísta Bem irmã de ela Aí eu cantei quinhentos... 500... Era assim. Como que era? Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Aí eu cantando 500 graus de puro fogo, santo e poder. Aí desligou o microfone e eu... Pra fazer a intimidade desaparecer. Continuou cantando. O e microfone eu microfone Ninguém percebeu, porque eu gritava tanto que o microfone ligado ou desligado dava no mesmo. E meu irmão, Julieta, o microfone, o microfone. E eu... É dos puro. Aí eu lembro disso, mas hum. foi um caos, o microfone desligado. Quando terminou a música, acabou a emoção, meu irmão falou: tu sabe que o microfone tava desligado A Ai. música toda, né? Isso, é tão falei, por... cara
0: A gente nem te conhecia aquela época, mas tão tua cara.
1: <risos> aí, enfim, eu lembro dessa cena. Hum. É... Eu acho que assim, de apresentação uh -huh. foi o máximo. E depois só com violão e voz com roda de amigos, com a assim, galera na, no rolê. Sim. E aí eu fazia muito isso no rolê. Cantava. Minha galera é meio alternativa, assim uhum. Sabe, Algumas músicas alternativas e tal Depois, uma brincadeira ou outra Entre amigos, mas Sim. nunca Profissionalmente, não
0: E você lembra como que foi a primeira vez que você subiu no palco Com a tua turnê, como assim, <risos> pra cantar O teu trabalho, não necessariamente A turnê, porque você subiu no palco antes A primeira vez antes, assim, de Como Juliette Cantora
1: Foi com o Gilberto Gil, apenas Apenas
0: um Apenas
1: beijo. Primeiro eu acho que quando eu cheguei no estudo Que eu vi que eu já conheci o Gilberto Eu já tive ali uma catarse, sei lá o que Nossa. foi Meu pé tremia, eu queria ir pro chão Eu queria chorar, eu queria abraçar E era pandemia, eu não sabia se podia E eu ficava, meu Deus eu... Foi um mês de sentimentos que, que eu fiquei assim A energia dele era tão forte Que eu tremia assim, eu falei uhum. Meu Deus, eu tenho que me controlar, eu tô passando vergonha E tal e aí eu cantei na live de São João do Gilberto Dico, foi a primeira. A minha boca tava. Ah! De eu lembro não tremendo. Sua boca, de você cantar. Eu tremendo. Uma estrela no céu. Eu não conseguia segurar que o músculo pra cantar. Era tremendo inteira. Primeira vez, assim, mas não tinha público. Uhum. Era live produção, né? e produção. Só. Aí depois. Primeiro show da minha vida foi no meu show. Seis mil pessoas, sei mil pessoas. Eu senti o gosto de mercúrio na boca, de medo, de sangue. Falei, vou, vou desmaiar e passa. Juliette desmaia no primeiro show. Só <risos> pensava nisso. Sério, era um pânico que minha boca secava, minha garganta secava, eu escorregava. Foi muito engraçado. E tá no YouTube pra todo mundo Sim. ver. Tipo assim, tá lá, ó, quer meter o pau em mim? Pode ir lá, tá? No... <risos> meu primeiro show da minha vida foi, foi gravado... E o YouTube foi lá e disse, eu vou fazer. Eu foi muito vou. bonito.
0: Ah, foi incrível, incrível. E a sua turnê, Caminhos, é muito linda. Eu estava lá na estreia em São Paulo. É muito linda toda a produção. Assim, é, é, é muito louco pensar como... É isso, você não... É a sua primeira vez numa turnê, e cantando. E já daquele jeito, né? É, você, você que decidiu tudo ali da turnê já?
1: Tudo. Eu, eu arrumo briga porque eu não sei de nada e quero me meter em uhum. tudo. <risos> Mas eu sigo muito minha intuição, velho. Minha intuição é uma coisa que todas as vezes que eu não escuto, eu me arrependo. Sim. Então, de tanto acontecer isso, de tipo, muitas vezes eu recuar e, e seguir opiniões de, de especialistas e recuar na minha intuição. Uhum. E quando deu merda ou, ou, ou não, não é tão bom assim, eu me arrependo tanto que eu me prometi o seguinte. Eu vou errar. Mas quando eu errar, eu quero pagar pelo meu erro. Uhum. Eu quero errar porque eu quis. E não porque eu cedi. Sim. Eu não quero errar porque eu recuei. Eu quero errar porque eu fiz. Aí eu tenho mais coragem. Eu sei que eu vou errar muito. Porque até pessoas que têm anos de, carreiras, de carreira erram, Sim. experimentam e testam. Mas eu, eu vou errar porque eu quis errar. Eu quis não, eu ousei. Uhum. Né? Então, eu me meti em absolutamente tudo... Tudo, tudo, tudo. Então, o mérito e o desmérito também é meu. Principalmente meu. E fiz tudo, assim. Então, em tudo que você me vê fazendo, desde o caminho até agora, eu quis, eu aceitei, eu fiz. Eu... Totalmente, eu me meti em absolutamente tudo.
0: E qual que foi o maior perrengue
1: que você passou na turnê? Na turnê? É. Eu acho que o primeiro show foi bem difícil, porque eu nunca tinha enfrentado um palco. Sim. Eu, era, eu tinha medo... Eu, eu faço essa analogia, mas é muito real. Sabe que quando você escuta que sexo é bom, sexo uhum. é bom, é maravilhoso, você vai amar, sexo é bom. Você sabe que é bom, uhum. você entende que é algo bom. Mas quando é a primeira vez, você fica assim, que estranho, é uhum. isso? É aquilo? Meu Deus, onde é que é bom? aí, não, não é bom. Era esse sentimento que eu tinha. Eu sabia que cantar era bom, eu sabia que eu ia ficar feliz, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa de prazer que eu queria. Mas na hora, eu fiquei assim... É isso, é, como é. Eu sinto o que agora. E não sei o quê, minha cabeça ficava em loop. E quando o público gritava, demorava a chegar a vibração Ai. e eu ficava inocente, assim, amor, quando chegava, eu fazia. O povo, fazia, tipo assim, eu fazia, não sei o quê, aí eu provo, Uau! Aí eu. Aí eu, vinha. Velho, muito engraçado. Ou então o povo falando no meu ouvido. Uhum. Juliette eu, eu ficava assim. Meu ó, Deus. Me mas aí você não pegou mais dica com a Anitta, não? A Peguei. rainha do, do ponto aqui do. O que da é que produção? eu fazia? Eu ia pro shows dela, eu ficava com ponto igual dela. Eu ah. ficava curtindo embaixo, mas eu ficava com fone vendo toda a gerência dela. Só que, amor. Mentira! Anitta é um ET. Ela é. não é uma pessoa normal. Não. A forma que ela tem de, de comunicação e de pensar mil coisas ao mesmo tempo. Poucos artistas têm, então eu não tenho como ter ela, com, às vezes, como parâmetro. Porque, às vezes, minha equipe fala, vamos fazer isso, isso e isso. Aí eu faço ei, eu sou Juliette, eu não sou Anitta. Porque a nossa equipe é quase a mesma. Eu falo assim, calma. Porque ela é muito... Ela tem uma destreza muito grande Sim. nessa área aí. Eu aprendi muito escutando e vendo o tanto que ela fazia, mas a experiência é o que determina. Claro. Hoje eu já consigo entender a comunicação de uma pessoa que está em cima do palco. Uhum. Eu consigo ver como as pessoas estão agindo e entender. Mas no início, é como dirigir. Você, como é que uma pessoa passa mais e dirige ao mesmo tempo? Você não uhum. entende... Quando você começa a dirigir, você faz Sim. automaticamente. É igual com a música. Como eu vou cantar, ouvir dez pessoas, mil pessoas no meu ouvido cantar, sorrir, dançar, respirar, controlar o nervosismo, interagir público? ao mesmo tempo. Só com prática. É. Então, acho que eu fui aprendendo. Muita coisa foi difícil. É, muita coisa. Eu, eu ficava em pânico o tempo inteiro. Mas eu tenho um, um instinto de reação rápida muito forte. Eu acho que pela minha vida que eu precisei Sim. ter... Eu me adapto a tudo. Uhum. E eu mesma me surpreendo com o que eu consigo fazer na hora do medo. Então, acho que foi isso. Sim. Foram vários desafios. Sim. O medo era o maior deles. Nossa, imagino. Agora, vamos falar
0: de quase não namoro que eu amo. E quando você mostrou pra gente lá na Casa da Bianca, a Juliette mostrou pra gente lá. Tudo. Mostrei mostrou tudo. O álbum inteiro. Fez uma audição, praticamente. Tava foi. bebendo vinho lá, de repente, tra, o álbum ainda não tava finalizado. E quase eu namoro, acho que ainda nem tava na voz nem Não, tava, tava tudo. na voz de Lara É da, isso da compositora. E aí, gente, eu amei na hora, eu falei, meu Deus Hit, hit E aí, quando saiu o story, eu falei, ó lá, falei, falei aí A gente fez até dancinha, lembra? E, e já chegou com polêmica essa música né, assim, lançou o clipe, aquele clipe lindíssimo, primeira coisa, falaram você e Marina, né, da, ai, que ah, muito sensual e tal, não sei o que, é, e as pessoas falando, ai, tá fazendo, né, tipo, querendo usar, né, essa coisa da sedução contra a mulher e duas hétero, blá, 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 e, enfim, como que você recebeu isso, né, essas críticas, primeira coisa, assim.
1: Eu fiquei, na verdade, na construção do clipe Eu fiquei muito preocupada com isso Eu falei assim, a gente não pode Existe um limite onde a gente não pode ir uhum. eu, dei, eu dei esse briefing para todo mundo Eu falei assim, eu respeito muito Não quero machucar ninguém com o que eu tô fazendo Então uhum. tem limites onde a gente não pode cruzar Isso já era uma coisa que, que tava na minha cabeça Eu tive muito cuidado com isso Primeiro ponto é, Tanto é que poderia ter um beijo no clipe E eu tirei, não, não, uhum. não quis que tivesse Em respeito a essa situação Sim. Essas, essas, essa causa. Uhum. Então, eu tive cuidado com isso. Mas eu também tentei ser fiel ao que a música trazia o que, e a arte. Ali são dois duas personagens, uhum. dois personagens é, que representam outras coisas. Nem sempre duas mulheres. Nem, uhum. Às vezes pode. Sabe? É algo muito amplo, artístico. É, mas na vida real, eu tenho esse comportamento de agarrar minhas amigas. Você sabe. Uhum. Então, assim, não é pra. Agradar ninguém ou desagradar uhum. ninguém. É algo que eu faço, que eu brinco, que eu abraço, que eu dou cheiro, que eu beijo. Uhum. para mim é algo que é minha realidade. Então não acho que isso possa ser algo negativo para ninguém. Uhum. Foi nesse lugar, zero intenção de fazer isso. Eu acho que eu, que eu tenho muito respeito A causa e à minha arte, é o uhum. que eu tô fazendo. Fiquei triste de poder ter magoado alguém, peço desculpa se magoei, mas reconheço que não, não vejo dessa forma, uhum. não vejo, eu Sim. vejo uma forma bem bonita, natural e respeitosa. Uhum. Sim, e aí agora a gente tá, assim, um dia
0: depois que veio toda a polêmica de, da, das questões lá que a Manu Gavassi falou na, na entrevista do Acessíveis, né, o podcast da Titi da marimun sobre a sua inspiração visual no Gracinha, né? E, e aí ela fala, né, que você ligou para ela e tudo mais. E eu queria saber de você, se você quiser falar sobre isso, como é que foi, né? E, e a sua inspiração realmente, se ela veio mesmo, como é que foi? É, não,
1: eu acho que esse trabalho ele é muito amplo. Eu acho que tem uhum. algum, Foi o que eu falei para ela no áudio. É, tem algumas coisas semelhantes, mas em inúmeros trabalhos tem essa questão da época. Se você uhum. retrata uma época e uma coisa de arte, numa escola de arte. É, naturalmente, Madonna tem trabalho desse tipo, uhum. inúmeros artistas têm trabalho desse tipo. O que eu acho que ficou bem próximo foi a caixão da letra e da fonte. Uhum. E aí eu falei para ela a letra e a fonte, mas é uma fonte que que é estudada em vários lugares e tá em Tarantino, tá uhum. em várias referências. Falei para ela que respeito muito o trabalho dela e tal, acho Manu uma grande artista e tem um carinho muito grande. Não foi a intenção, uhum. não foi a inspiração. E eu falei pra ela, se essa fosse a intenção, eu teria falado, uhum. pedido licença e citado. Uhum. Então, a gente conversou e nesse mundo é muito disse-me-disse. -disse, e as pessoas tentam muito colocar uma mulher contra a outra, uhum. um artista contra o outro. E eu não quero valorizar isso. Tá certo. A pessoa que eu poderia falar, eu falei com ela, falei o que eu penso, ela falou o que ela pensa. A gente se respeita muito, respeito. o trabalho um da outra. E assista um clipe... E tirem conclusões, uhum. porque o clipe eu não acho que tem nada a ver, são dois roteiros totalmente diferentes. A época da arte é, talvez seja semelhante, uhum. mas o roteiro, a história, é, todo o resto não é. Assistam que, que, que fica mais nítido. Eu falei Sim. pra ela, quando o clipe sair, você vai entender que não tem nada a ver. E o clipe é totalmente diferente. Esse momento foi quando veio a capa que aí Foi da capa começaram a falar... Porque eu não tava acreditando Eu escutava as pessoas falando ah, tá. uhum. Eu falei, isso é fofoca uhum. Então, vou perguntar para ela Eu, lig... eu mandei áudio nesse sentido Amiga, ó, Tá um disse, me disse, eu quero saber, é verdade ou não é uhum. Porque eu vou logo direto na pessoa Eu não, eu não fico alimentando esse rolezinho de, de botar um contra o outro Eu acho isso um saco Sim. Então eu já ligo logo para a pessoa Se sai uma fofoca sobre a gente, eu ligo para você e ó oh, Como é, é Perfeita. isso ou não é então, foi mais nesse sentido de falar diretamente com a pessoa. Que bom. E não alimentar isso, que eu acho isso um saco. Sim. É, não,
0: e, e ela fala isso, que é, é exatamente o que a Manu falou na entrevista, que ela falou assim, cara, é difícil ter isso no meio. E é, é muito, tipo, de... Porque tem, tem pessoas que se aproveitam, como você falou mesmo. Ah, vou aproveitar
1: que tá dando esse burburinho, vou deixar rolar. Não, você foi lá, falou com ela, resolveu com ela. Não, alimento. E, e, de verdade, se a minha arte for crescer por conta de polêmica, não vai crescer nunca, porque não. eu odeio isso. Uhum. Ai, é bom, gera buzz. Ai, acho isso um saco, uhum. preguiça. É uma estratégia que o público já sabe. Ai, quando começa um bafafá assim, aí o povo vai, é bom que dá... Ah, não acho. Não. Uhum. Acho que é um desrespeito com a nossa arte Sim. fazer isso, colocar o nosso trabalho para crescer com essa, dessa forma. Não acho. Eu acho que a gente não tem nem que alimentar essas coisas. Sim. Eu tenho uns comportamentos que, que eu vejo no mundo da da fama e da, da música e tal, 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 que muitas pessoas alimentam. Eu, faço, eu não me alimento. Uhum. Eu não vou ceder a esse tipo de comportamento. Eu não quero, não faz parte de mim. Não vou alimentar rivalidade com ninguém. Uhum. Não vou criticar o trabalho de ninguém. Não vou machucar ninguém. Pelo contrário, respeito e, e as pessoas e não quero que façam comigo. Então, eu não alimento essas coisas. Já corto logo e feliz para sempre. Que ótimo. Muito bom. E é isso. Espero que, que, que isso ajude que
0: as pessoas também parem, porque eu acho que fica também muito uma guerra entre fãs, né? De, tipo, fazendo comparação e de... E isso acontece muito, há muitos anos, no... principalmente no pop,
1: assim, e principalmente entre mulheres. Muito. E o é pop muito é, é imoral, pô. E é impressionante. Eu comecei agora no pop. Olha, eu venho uhum. de diva do pop. Diva é diva do pop, sim. <risos> e eu já vi que já é, parece, é. assim... Ou você afronta alguém quando você se propõe a fazer alguma coisa desse tipo... Ou fica briga de não sei o quê. Eu acho que isso não acrescenta em nada. Sim. Isso só empobrece, isso só tira o, o mérito das coisas que são feitas com tanto carinho. Sim. Eu, eu não, não concordo com isso, não. Não acho massa, não. Boa. E
0: todo mundo já sabe que você quase não
1: namora, mas e aí? Tá quase namorando? Como é que tá? Eu quase não namoro. Mas é um quase que eu adoro. Eu tô de boa, sabe? Eu não quero... Eu... Eu tô nessa fase de reconexão. Uhum. Mas de muita liberdade de fazer o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. Seja estar sozinha, ou seja estar paquerando, ou conhecendo uma pessoa. Uhum. Então, eu acho que é isso. No dia que eu rotular de namoro as minhas relações, e eu quiser partilhar isso, eu vou fazer. Todo mundo vai saber. É, mas tô de boa. Uhum. Estou bem de boa. Não tô namorando oficialmente. <risos> é, tô bem tranquila com isso. Eu tô sendo livre. Eu não fico escondendo quando eu fico, quando eu paquero ou uhum. quando eu tô ficando com uma pessoa. Eu não tô escondendo. Tô sendo eu e, e tá tudo bem. Não quero fazer disso um... Uhum. Poderia fazer, porque, segundo os especialistas em marketing, isso dá buzz. <risos> mas tô de boa. Eu quero que o que dê Buzz seja a minha música boa. É
0: isso, boa. O resto
1: é consequência. Muito
0: que bem. É. Mas eu acho você super discreta. De verdade, assim, tipo, com, sua, com, com esse sentido da tua vida. Porque é isso, Claro, ficam falando, viu? Não sei aonde, não sei o quê. Mas, tipo, você é muito discreta, sempre foi. Porque eu imagino que quando você sai do Big Brother, desde lá até hoje, o que deve ter chovido nessa DM... Choveu, mas não foi muito, não.
1: viu? Queria duvido. que tivesse sido mais. Eu duvido. <risos> foi um pouco, mas não tanto quando o povo acha. É, mas eu acho que eu não fico usando isso como uma estratégia de, de marketing ou de buzz ou de não sei o quê. Eu acho desrespeitoso uhum. fazer isso com uma relação ou com outra pessoa. Sim. Não acho massa. Então, não faço. Respeito quem faz, mas eu não faço. Então, eu deixo muito natural. Uhum. O que acontece, assim, é muito natural. Sim. É... Mas não foi tudo isso, não. Depois uhum. de um tempo, parou, inclusive. Uhum. Não tive muito... muito...
0: <risos> Queria ter ido mais. E vamos falar de Tango agora, que o Visualizer é a coisa mais linda... E eu queria saber como é que foi a construção daquela estante, né? Porque tá cheio de referência ali, você que escolheu o que ia ter ali, Sim. claro, junto com a equipe.
1: É, Tengo ela atrás todo esse poder da, da, da leitura, da literatura, da ancestralidade de Gonzaga. Uhum. Desculpa, de tudo isso. Então, eu tentei colocar tudo isso em um minuto. É, tem a estante que representa, tem um triângulo, a estante está em triângulo, uhum. Ela representa tudo que está dentro daquele Tengo Lengo Tengo. Quando eu falo Tengo Lengo Tengo, tem amplo sentido. É uma referência à Gonzaga, é uma referência de dizer, eu tenho Borogodó, uhum. eu tenho conteúdo de uma forma pop e de uma, com a sonoridade moderna. É, então, quando eu falo de eu tenho Lengo Tengo, eu tenho Lengo -tengo, eu tenho muita coisa por dentro. E aí eu falo, por fora gostosa, por dentro eu sou poesia. Uhum. Aí eu coloquei na estante tudo que poderia simbolizar o que eu queria falar com esse conteúdo. Aí eu coloquei Shakespeare, eu coloquei Luiz, Gon eu coloquei Luiz Gonzaga, eu coloquei o Triângulo, eu coloquei é, Jorge Amado, eu coloquei tudo que poderia remeter a isso. E aí é, tem um, um cara olhando pela fechadura uhum. para entender qual conteúdo tem ali. E aí tá, eu tô toda chiclada, tô vendo uma escada... Então, essa foi a ideia, de mostrar que por fora eu sou gostosa e por dentro eu uhum. sou poesia. Lindo. Então, poesia. E a cor roxa tem algum significado? É a cor do conhecimento, né? Cor, uhum. E também traz essa questão de Shakespeare também. Sim. Eu sou apaixonada por Shakespeare, é, Pois né? é, porque sai da frente também, a referência é clara, hum, então, né? O, onde eu, eu costumo dizer que o Shakespeare inventou a humanidade. Todos uhum. os conceitos que a gente tem hoje, ele inventou. Ele falava sobre tudo, de medicina, literatura, direito dramaturgia, tudo que você imaginar, Shakespeare já falava antes de muita gente Sim. mencionar. Então, se eu quiser, eu coloco Shakespeare em qualquer lugar. Então, eu amo muito e eu tentei fazer isso no meu trabalho porque me representa muito. Eu fiz direito e a minha monografia foi o quê? Shakespeare, Shakespeare. e o direito. Uhum. Eu fiz letras e eu estudava Shakespeare, estudava os, comparando aos artistas brasileiros, uhum. aos é, uh, literários, aos, aos mestres brasileiros. Então, uhum. Eu boto cheio em qualquer buraco. Onde tiver, eu, eu, eu só coloco. E,
0: e sai da frente, a referência está muito óbvia. E o clipe é muito
1: lindo também. Queria saber também como que foram os bastidores desse clipe. Foi, Mara. É muito bonito o clipe. E fala justamente disso. Tem muito shade. Aquele clipe tem muito shade. Tem, tem uns que tem. descobriram, tem outros que não. <risos> Mas é que meio essa estética de que eu era uma, uma nova artista. Estava interpretando as, as peças de Shakespeare. E os... Outros atores eram os, os haters, que uhum. não acreditavam em mim, que riam de mim, que que me menosprezavam. Fazendo tudo isso, colocando Hamlet, colocando uma Rainha Macbeth, trazendo o poder feminino e, 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 e a assertividade e a força com faca. Uhum. Eu botei a peixeira, meti a peixeira na testa na hora que fui fazer o <risos> clipe. Tem dança, tem sensualidade. Tem referência a Zabé da Loca, que é uma grande mulher nordestina, que tocava pífano. Uhum. E, e ela morava numa loca. Então, no início do clipe, tem um véu vermelho. Eu tô dentro Sim. da loca tocando o pífano. Que é uma referência a isso. Eu sempre tento trazer meus elementos. ancestrais ancestrais, é, culturais. E, Sim. e E, enfim. E aí, a gente fez tudo aquilo. Ficou bem bonito. E vai vir mais algum clipão, assim, além de visualizer? Por enquanto, não. não. Vamos trabalhar... A gente tem o projeto de trabalhar um visualizer por semana... Uhum. É, para trabalhar cada música com identidade visual diferente e tá muito bom, se tu vê tipo depois eu te mostro as identidades assim, a com João Gomes a gente fez Ai. referência a Gonzaga e Maria Bonita no Visualize, a fotografia lindo. tá linda tá e era para ser sério, era pra gente ficar assim ó, bem sério, uhum. numa cadeirinha de interior, olhando um pro outro assim mas não conseguiu, aí o clipe ficou ficou divertido, ficou divertido. O... aí ficou eu e ele rindo, ele fazendo assim ah, eu fazendo assim, que tá fofo. bem bonito que legal. é o próximo um, e a gente vai tra trabalhar o primeiro ciclone. Eu não sei qual é o próximo, tenho que olhar. Mas... É? Tá. Tem que ver. E que mais? Ah, tem, tem um de, de ninguém. Que eu, quando eu comecei a gravar a música, eu falei: bota um barulho de moto na música. Uh -huh. Porque quando eu penso que eu tô desbravando tudo, eu penso <risos> assim: eu era uma mulher antiga e eu tava num cavalo. Tá. E aí eu vou passando as épocas na minha cabeça. Vou passando as épocas e de repente ela fica moderna e ela tá numa moto. Tipo, ela mudou, a época mudou, mas as adversidades con continuam Pensando, as mesmas. Uhum. Tipo, você tem que estar o tempo inteiro se provando. A letra da música fala isso, né? É... A gente vai te ver de moto? E aí eu tô numa moto. Só que a moto, eu não falei isso, a moto vira um cavalo. A moto é um cavalo de metal. Ah. E eu tô meio que num deserto. E eu tô na moto e de repente, pum, eu tô velocidade na moto. É. Você anda de moto? <risos> eu Então, eu ando de moto, a minha família tem oficina, todos os meus irmãos, meu pai é mecânico, meu avô era mecânico, uhum. meus tios são mecânicos Meus irmãos têm oficina lá em Campina Grande, desde criança eu ando de moto, motocross, eu tenho uma moto pesada, minha moto é mil cilindradas Jura? Eu ando, nunca vi o meu Instagram, é, me segue lá, Você andando lá. De, de moto? Sim. Eu te
0: sigo, mas eu não lembro você pois andando de moto Pois tem vários vídeos,
1: eu na motocona. só.
0: Andando assim, rolezão? Uhum.
1: Gente, acho que eu não tinha visto não. Tem. As pessoas estranham. Uma vez eu tava no Sinal e eu vi um carrão me seguindo, um carrão me seguindo. Eu falei, caramba, não é possível que esse carro vai me assaltar, é mais caro que a moto. Pô. <risos> Aí eu falei, se é eu fazer, bora trocar? <risos> Aí o carro me seguindo, velocidade. E eu, tum, tum, tum. Aí quando chegou, era Bela Graciane. Aí a gente disse, olha que aleatório, pô. Eu andando de moto no Rio de Janeiro, Belle Graciane atrás, correndo de mim. Parece, parece um filme. Não, tá sacanagem. Aí eu abri, eu olhei pra trás, eu me tremendo todinho. Eu falei, se me roubarem... Eu falei, não é possível, esse carro é muito chique. Aí eu olhei pra trás, aí ele... Ei, tu corre, né? Aí eu... Eles estavam tentando falar comigo, tá ligado? E eu correndo dele Eu
0: tô chocada. Aí eu
1: encontrei Graciana na academia. ela falou... Ei, deixa eu te falar que a gente pensava que era uma criança andando numa moto. Eu jurando que eu tava arrasando, bem arrasando. sexy. Eles acharam que era uma criança porque eu era pequena na moto. Eu amei Fiquei essa triste. história. É completamente aleatório. Aleatório. Mas aí eu ando de moto. Sou apaixonada tudo. por moto. E quero mais spoiler. Ah, tem vários. Eu já falei dos tudo tudinho. O de Beija Eu é uma releitura. Que eu tô com esse casaco aqui. Uhum. É uma releitura de... De, de Romeu e Julieta. Uhum. Ele é Romeu e ele faz um trocadilho na música. Me deixa ser o seu Romeu e Julieta. Uhum, ele faz um, um... Bem legal. Eu tô com o óculos Julieta ele também. A gente ah, brincando. tudo. Numa cena de Romeu e Julieta da janela, daquela janela. Que legal. O que mais? Tem um de diamante que é muito legal. Os fãs se emocionaram muito. Porque na cena de diamante... Eu tô sendo meio que observada como uma pedra preciosa Com uma lupa hum. E eles remeteram a, a, ao reality Que ficavam várias câmeras me olhando Muito legal Qual foi mais, meu Deus? Tá faltando qual, que eu já falei Tem um de Dilcinho, Dilcinho. Que eu tô no div, num divã Que tem uma releitura de, de Shakespeare também Que ele tá numa porta indo embora E eu tô tomando um vinho e olhando a merda acontecer uhum. Pode ir embora, que eu tô de boa Meio que isso Qual falta mais? Deixa eu me lembrar Diamante, Beijo eu. Deixa eu resgatar aqui pra gente não esquecer. Eu tô esquecendo de alguma, meu Deus. É. Ninguém? Deixa eu abrir aqui. Ah, não pode falar essa, que essa é a outra que vai sair depois. Ah. essa não pode, não. Acho que foi. Tá, então tá. É, só faltava uma, né?
0: Ou não? Não lembro. Qual mais? Ah, não, já falou de todas. É, então foi. Ninguém, Você falou de ninguém. Falei de ninguém na falou. moto. Ah,
1: é da ninguém na moto. É moto. A moto tá lá em casa, é. é um cavalo misturado com uma moto. É um renascimento, mas não é um renascimento, é um renascimento country. <risos> um renascimento nordestino, digamos eu assim, amei. sabe? Mas eu adorei que a
0: maioria, ele mistura uma brincadeira com o antigo com o moderno. Achei legal. Esse conceito
1: era o geral. Eu queria uhum. trazer coisas clássicas e modernas, porque uhum. é assim que eu me vejo. Eu sou uma pessoa que, que exalta as raízes e as coisas antigas e as ancestralidades e tal. Ao mesmo tempo, eu sou pop, eu sou uhum. moderna. É, e, 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 enfim, eu queria trazer essa dualidade, de fato. Que você não precisa ser uma coisa só. Você pode misturar. E eu acho que isso é que que, que, que faz as coisas ficarem originais. Uhum. Você não esquece de onde você vem. Você respeita seus, seus antepassados e sua cultura e suas raízes. E você acrescenta o seu. E nascem coisas novas e originais. Então, todo o meu trabalho é isso. Sempre é uma dualidade de moderno e clássico. Moderno e clássico, moderno Muito clássico.
0: legal. Agora eu quero fazer uma brincadeira, que é... Hum. Perguntas aleatórias inspiradas nas letras das músicas. Ex, bomba. Assim, aleatórias mesmo, tá? tá. Vamos lá. De Tengo. E hum. eu tenho a cara de santa, mas não se engana. Queria saber qual é a coisa que as pessoas
1: mais se enganam sobre você. Todo mundo acha que eu sou... Uma santa, santa não, minha misericórdia, é, que eu sou bobinha, fofinha, fofinha pitica, uhum. eu não sei de onde tiraram pitica. isso, porque eu sou brava, e uhum. eu jurava que eu ia sair do real do povo e dizer, meu Deus, que mulher, brava, meu Deus, aí as pessoas acham que eu sou bobinha, que eu sou fofinha, as pessoas acham que podem me passar para trás, sofrida, é... Eu sou sofrida. sofrida. É mesmo. Sofrida eu sou. Mas eu sou uma sofrida consciente, sabe? Eu, eu tenho... era
0: sofrida, hoje eu sofria.
1: É só frase. Isso. Tipo isso. Mas eu acho que isso. As pessoas subestimam muito o é, meu potencial e meu, minha coragem, assim, minha audácia. O povo me acha... Finge que eu sou besta e eu finjo o que sou, sabe? Uhum. Tá, você tá se bom, vai disso achando.
0: Você né? aproveita disso também. Mas tem alguma coisa sobre você que ninguém imagina? Porque é isso. Parece que a gente sabe tudo sobre você. Porque a gente já viu um reality com você. A gente vê você nas redes. Você é muito honesta. Você é muito verdadeira. Mas o que, que ninguém sabe sobre você? Pode ser uma mania. Pode ser uma coleção que você faz. Pode ser uma história. Sei lá.
1: É... Nem eu sei tudo sobre mim, na verdade, né? Ainda estou entendendo. Mas um dia eu vou fazer um livro. Eu acho que eu tenho coisas que eu vivi que explicam muito a minha uhum. postura hoje, tudo hoje, que eu nunca falei, que eu não posso falar, porque, enfim, envolvem outras pessoas uhum. e tal, tá, outros cenários e não, não, não tem lógica. Mas, deixa eu ver o que Queria é saber que... saber uma coisa assim boba, que pode falar. É, é. Deixa eu
0: ver... Tipo, a Marina Senna contou aqui pra mim que ela faz coleção de baralho. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Bar
1: ela gosta de baralho. Peraí,
0: deixa eu ver. Eu não coleciono já. Col hum, não alguma coleciono. mania? Algum apelido? De alguma vez da vida?
1: Caramba! Diz aí, tu, que tá rindo. Que tá rindo? Vai, entrega. Ah, que eu tenho um hábito de... <risos> que besteira. Eu nunca como uma banana inteira. Meio. Ah, merda Você corta a banana? Eu sempre mesmo. como a metade da banana. Pode ser pequeno, eu só como a metade. Pode ser grande, eu só como a metade. Eu Mentira. tenho um pique, não sei o que é. E aí você guarda Ele come não... a outra <risos> pra não estragar. Nada a ver mesmo. Não, eu acho que. Mas isso é, a minha psicóloga explica. Eu fui <risos> habituada a dividir tudo de criança. Nunca ah, podia, sim. por conta que eu tenho muitos irmãos. Pode e... ser. Tá é, é, até, a gente ri depois da banana. É... Nossa, eu
0: tava rindo, agora eu tô chorando. É. Até a história da banana tem, tem um uma. Um... Mas é isso, eu um acho negócio. que é isso.
1: Eu, eu não sei por quê. Eu acho que o hábito de dividir me fez. Minha mente só via aquela. Não sei. Pode ser. Tá. Vamos
0: pra próxima. É, não sou imune ao sentimento, mas é que todo mundo faz tempo, né? Quase não namoro. Você é daquelas que demonstra mesmo que você tá apaixonada,
1: esconde... Escondo, é isso? Eu seguro, amor. O sangue dá na canela. A pessoa te ama e eu... Uhum. Eu Sim. posso estar tá dizendo te amo na cabeça, mas eu fico... Não vou dizer agora que eu vou me lascar. Vou me lascar, vou me lascar. Eu me protejo muito. Até demais, eu não me entrego totalmente. É um bloqueio mesmo. Uhum. Acho que eu já levei tanta lapada é. que eu fiquei com medo. Sim. Então eu não me entrego facilmente.
0: Entendi. Mas aí quando, quando isso entregou, rolou, já tá naquele estágio avançado ali de relacionamento. Aí você é romântica, você se joga, não.
1: Não. Faz vozinha de, de faço. bebê. faço, podre. <risos> Fazia, faço mais, não, parei. É. Eu, eu sou muito carinhosa, eu sou muito cuidadosa e respeitosa, mas eu não sou romântica de uhum. demonstrações de, de carinho, eu sou um pouco bloqueada com isso. A pessoa tem que me, ir me destravando aos poucos, Sim. traumatizada ela. É, é,
0: é isso. Tá, vamos lá, a próxima. É... <coughs> Seguindo em frente, Mente Paz Renovada, Ciclone... A gente falou já um pouco sobre isso, mas eu queria saber o que você faz para renovar as energias hoje. Se você tem um tempo livre, o que você faz, assim, que te tira, assim? É de... isso,
1: eu ando de moto, acho que a moto me dá essa liberdade. Uhum. Eu chego bem pertinho das pessoas e elas nem imaginam que sou eu. Uhum. É, eu acho que a moto, ela me traz... Só li... a Bela Graciane. É. <risos> me traz liberdade, me traz poder, porque ali eu sou responsável pela minha vida. Sim. Eu tenho um milhão de pessoas cuidando de mim o tempo inteiro. É segurança, é equipe, é produtor, é mãe, é, é todo mundo. Só que quando eu tô no, pilotando a moto, eu sou responsável pela minha vida. Uhum. Então, quem dita as regras ali sou eu. E eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser correr, se eu quiser parar, se eu quiser ir perto de uma pessoa, sabe? Uhum. Na moto me traz muito isso, me renova essa... Liberdade. E o resto é terapia oração mesmo. Se você voltasse a ser
0: anônima, o que, que você faria? A primeira coisa, uma coisa que você sente saudade de fazer, que não rola mais tanto. Ir pra
1: um boteco bem bagaceira, tomar uma cerveja numa cerveja feira, lá na Feira da aqui. Prata, de seis horas da manhã, depois de uma farra. Eu vou fazer isso. Eu não fiz ainda por falta de oportunidade, mas eu vou fazer. Ficar assim, na bagaceira, no espetinho, porque eu... Eu, pronto, uma coisa a minha vida Eu sempre gostei muito de, de boteca, de cerveja, uhum. de espetinho Eu ia pra faculdade, eu ficava, terminava aula Eu ia ficar conversando com os meus amigos Tomando cerveja, conversando e tomando espetinho uhum. Assim, duas, três vezes por semana Isso não configura um problema com álcool, não Então... <risos> Mas eu sempre gostei muito disso. De boteco bem copo sujo mesmo. Uhum. Cebosão, sabe? Eu gosto. Sim, sim.
0: Boa. É, ah, inclusive a gente tava falando de, dessa coisa de renovar energias e tal. A gente tava aqui no OFF. Você falou do papo que você teve Eixe. com a astróloga. Foi. Eu queria resgatar isso aqui. Explanar para todo mundo mesmo. O que, que ela te falou? E, e a pessoa
1: depois fica rica, fica cheia minha astróloga. Olha, que, que petulância. <risos> Tem até astróloga. Uhum. É... Não, mas então, aí ela falou que, que ela, que esse ano eu vou ser cancelada, então já tô esperando eu a Eu tô com respeito, é que eu achei assim, eu já tenho uma bem que avisou, não me pegou desprevenida, mas ela disse que vou ser cancelada por alguma coisa que eu falei.
0: Nossa. Eu falei,
1: tá bom, então. Ela, não, na verdade ela não falou com essas palavras. Ela falou assim, cuidado com o que você fala. Eu vejo aqui que você pode ter um problema muito grande. Aí eu aí você traduzi que era cancelamento.
0: Ah, tá. Você que... foi Ela não falou essa palavra. Você Teve que... minha contribuição aí Entendi. na interpretação. Um... Ela
1: falou isso. Cuidado que você fala, que eu vejo aqui um problema muito grande com alguma coisa que você falou. Eu falei, então tá bom, vou ser cancelado. Já tô aqui, ó. Jesus, segura <risos> na mão de Deus e não olhe para trás. Mas você fica segura preocupada? Na mão de Deus e vai. Amor, não eu tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É só assim, eu não tenho o que fazer. Porque do mesmo jeito que a pessoa ama, a pessoa <risos> lhe derruba em um, dois minutos. Eu tô tranquila. Qualquer coisa eu volto pra Paraíba e vou viver da minha ah, arte. Tá bom, tá bom. Vai com a sua moto.
0: É. E é isso. É, você sabe, eu sou desapegada, uma forma de me proteger, beija eu. Queria saber qual que é o momento do BBB que você é mais apegada, assim, sabe? Festa festa. Festa? Afim.
1: Não, mas é um momento específico, assim, que você gosta de ver, que você volta pra ver. A vitória, né? O discurso. Ah, não, o discurso. É óbvio, vai. As a, a última prova do líder, tem uma prova que eu ganho, a lidera, que eu saio do paredão 50 vezes, as pessoas, bota, eu saio, bota, eu saio, uhum. que virou meme. Juliette, 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 eu vou, <risos> vou, 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 no final. Tipo assim, eu sou muito cristã, eu, eu, eu acredito que Deus é a maior coisa da minha vida e que tudo é propósito dele. Quem não acreditar, problema seu, mas uhum. eu acredito. E aí... O problema você foi grosseria, mas assim, respeito. <risos> respeito. Eu quis dizer isso. <risos> Ai, o medo do cancelamento. o medo da astróloga aqui. O medo do cancelamento. Eu, do aqui, cancelamento. <risos> eu não quis dizer isso. Ai.
0: Aí, Imagina que a astróloga... Astrola... Opa, tudo bom? Ah. O que é est... Astróloga, mulher. O que a astróloga falou foi dessa entrevista?
1: Tá repreendido não, dia, Jesus e tá amarrado aqui em a é Jesus. Aqui é só paz e amor. É... Tá falando que, que é Que é
0: mesmo? Meu? O que, que
1: eu tava falando? Peraí é... Do quê? Ih, calma aí, o que, que era mesmo? Do BBB Da, sim. da, da, da prova aí Nessa prova, que eu falei foi Nessa prova, amor, me botaram 50 vezes E botaram, tiraram, botaram, tiraram No final, juro por Deus, o povo fala que teve vento Não teve, porque eu tava com um vestidinho uhum. de, de, de coisinha que voava Amor, na hora que eu escolher o número Uma placa, lá do outro lado Caiu, tá no YouTube É uhum, pequeno, sim. mas dá pra ver a placa cai, era um número. Eu escolhi, eu falei, não, isso é Deus mostrando pra eu escolher esse número. O número já tinha saído Sim. anteriormente. Ou seja, a lógica era, não, escolha esse número. Uhum. Mas eu pensei, Deus tá mandando eu escolher esse número, eu vou nessa. Amor, quando eu peguei e saí do paladão. Então, eu acho aquele momento genial. Tem vários, pô. Tem várias. Mas as festas, para mim, eu acho que era um momento em que eu me sentia mais feliz e eufórica. Uhum. Eu sou muito de festa, muito, eu amo festa. E eu lembrava dos meus amigos, do quanto eu era amada, do quanto eu era querida. Eu fechava os olhos, às vezes eu abria o olho e via coisa que eu não queria, eu fechava. Uhum. E eu ficava, Deus, eu tô numa festa com os meus amigos, barará. E... Uhum. Acho que festa. Boa. E a festa do lançamento do álbum? Ai, foi maravilhosa, foi, foi, foi super divertida. Eu convidei poucas pessoas... Uhum. Porque eu convidei pessoas muito famosas e eu tava com medo de dar, dar <risos> confusão. Aí eu falei, não, vou botar pouca gente, um espaço legal pra uhum. galera ficar bem à vontade. Sim. Deu super certo. Ficou super à vontade. Mas no dia tava tendo uma festa da Globo, que eu fiquei revoltada. Uhum. Aí muita gente não podia ir também. Uhum. Teve no mesmo dia uma festa. Entendi. Tô brincando, não fiquei revoltada não, mas... <risos> Enfim, mas a festa foi muito legal E as pessoas que precisavam estar ali Que, uhum. que viveram o processo Os compositores, os Sim. produtores, minha equipe é, Os meus amigos que viram tanto eu, Que eu me dediquei Chegou no fim, a rentava descalça é, eu dançando, do gira-gira
0: Foi bem divertido Muito bom, boa Vamos lá, meu diamante é bruto, meu preço não é barato é... Vamos lá, uma coisa que você Se arrepende de ter gastado dinheiro você Sabe coisa
1: boba? E uma coisa que você é mão de vaca, assim. Só que eu não grajo dinheiro, Eu sou mão de vaca sempre. Tudo. Sempre é um, um parto para eu conseguir uhum. abrir mão. Eu comecei agora a relaxar e ver tudo como investimento. A ah, desculpa é essa. É. Tudo é investimento. Roupa é investimento. Investimento. Ok, bolsa, sapato, investimento. Eu espero uhum. que seja. Estou esperando o retorno. <risos> é, mas eu sempre fui muito assim. Então, eu não comprei. Outro <risos> oh, rindo. Eu não comprei nada de desperdício uhum. eu sou muito pé no chão para mim é, é... comprei pouquíssimas coisas assim, acho que um sim. carro assim e comprei coisas dos meus irmãos coloquei a oficina para meus irmãos casa ah, sim, é. e estudo e plano de saúde para todo mundo de dinheirão, assim foi isso uhum. o resto aí Mais só eu gasto mesmo. Bolsinha, roupinha e sapatinho que eu fico uhum. com ódio gasto a força vou mentir mas diz que é investimento na imagem, né? Vamos lá. Você fica com aquilo aqui, ó. Meu eu fico óleo. Um Chega a roupa e faz. Não acredito não que isso vale isso, não. Um é. pedacinho de, mulo, de pano. É. Não, não. É. Eu me recuso. Isso não é normal, minha gente. Eu fico discutindo com o povo. Isso não é normal, tá? Deixa eu falar para vocês que isso não é a realidade. Isso aqui não vale esse dinheiro mas tem dado certo, as pessoas elogiam muito que eu tô muito bem vestida tá, tá mesmo, tá mesmo, tá valendo menos, a pena pelo menos tô ganhando os louros tá valendo a pena e meu style também, que faz eu gastar boa Ó, Porto. temos um momento
0: agora de glória neste programa, que é o ai. Resta 1 hum. meu quadro famoso, mais mais, o mais querido, o mais pedido tá. bora lá temos aqui hum. a minha lousa o meu jogo da discord, mentira eu gosto de falar isso, mas não é ai não que é saudade, jogo... bora fazer <risos> que é o resto? Um hum. aqui nessa lousa tem 10
1: carinhas com ímãs de
0: pessoas que têm a ver com você por algum motivo
1: positivo, né? Tu botar hater, não? Claro que não. Não é vou ficar ninguém na vida, não. Ah. E
0: aqui dentro tem situações hipotéticas inspiradas em músicas tuas, em situações que têm a ver com a tua vida também. e Tal o que, que a gente vai fazer, você vai pegar uma situação, ler colar aqui nessa lozinha, e aí você vai escolher uma pessoa pra essa situação, explicar o porquê, imaginar e tudo mais.
1: E aí você mostra ali pra aquela câmera. Se fosse no Big Brother, eu já ia ter dificuldade em entender a dinâmica do jogo. Mas como é aqui, vamos eu chamar parei os Agora
0: eu tô entendendo. É, vamos chamar os eu, eu Mas eu tenho uma coisa, eu nunca entendo as provas eu lá ia ser um caos amor você
1: a pessoa que já é doida chega lá fica mais doido então eu não ia poder entrar no Big eu Brother. eu tenho eu sou uma pessoa inteligente intelectual assim eu, eu sou uma pessoa inteligente amor eu tenho... lá eu parecia uma porta mas ai a Juliette Andeau ou oh, é isso, Andal, sabia o é isso três passos eu, quantos porque você acha que tudo tem sabia uma que eu,
0: eu uma coisa que eu falo para meus amigos vou falar agora Publicamente, que muita gente fala pra mim, ai ah, Foquinha, você devia tentar, você devia ir pro Big Brother. Aí eu falo: Eu tenho medo de ir pro Big Brother e descobrir que eu sou burra. <risos> Juro! Então, eu com vão a certeza. A ah, aí eu vou jornalista, e não sei o que. Aí vou lá, burra, que aí eu
1: não sei fazer conha, não sei fazer as coisas. Então, passa, par, parta do seguinte: você me acha uma pessoa inteligente? Acho. Hoje? Sim. Mas na primeira semana eu era burra. Ah, não. Então, entre com burra. essa cabeça. Não burra, eu sou não. inteligente, mas lá eu vou ficar burra um pouco. É, então aí. Então, eu não aí entendo vai. a prova com o Dami na TV, imagina lá. Amor, a primeira prova, juro por Deus, eu, eu não entendia se era pra andar. <risos> Pode pegar. eu faz... Ele anda, eu ando. Jogo o dado, para eu... Pra onde? Juro, eu fiquei com vergonha, não gosto nem de ver. Vai.
0: Passa. Vamos lá, então tá, entendeu? Né? E aí você nunca vai conseguir. Você nunca vai poder escolher de novo a pessoa. E você nunca vai saber o que vem aqui. Ah, então, eu lá... não repito
1: pessoas, tá? Não. Bom. Tá e certo. você nunca
0: sabe o que vem. Vou ter que falar. É da estratégia. Termina, tá aí vai sobrar uma pessoa pra um negócio. Tá. <risos> tá. Vitube, Marina Sena Anitta, Gil, Natan, Pedro Sampaio. Carol com Cádio, Sim, Luan
1: e Bianca. Tu é perigosa, né? Eu? Perigosa? <risos> tá bom, vai, vai. Eu não. Ué. Eu, uma vez eu fui dizer isso com minha mãe, a senhora é perigosa. perigosa Ela chorou. Você é tá me chamando de bandida. Eu não, mãe, <risos> isso é uma gíria. Ela chorou. Você, minha filha, me chamou de bandida. Eu falei, mãe, é perigosa. É tipo assim, ah, a senhora é, é safadinha. Danada. Vamos lá, primeira, hein? Hum. Lê. Minha dupla não prova de resistência. Quem seria? pudesse escolher, né? Xiii, Maria. Tô na dúvida de Anitta e Gil. Caramba, os dois seriam muito bons. Anitta porque já aguentou tudo nessa vida. É. Então, a bicha é dura na queda. Total. Muito dura. E Gil, porque eu já fiz prova com ele, ele tem muita gana também, Sim. assim.
0: Sim. Ele é sangue no olho. Eu nunca vou esquecer a prova dele do Fiuk.
1: Ah, é, mas ele, ele saiu para Fiuca, então eu vou escolher.
0: Não, essa daí foi... é um marco, essa ah, prova. Ah, não, vou
1: escolher. Eu poderia escolher Gil também, porque eu sei o quanto ele é esforçado nas coisas. Sim. E ele... Aí ah, eu boto aqui os dois? Bota, é. Tá. Mostra ele para a câmera. Seria minha dupla numa prova de resistência. Eu acho que ela... Eu queria... Eu... Ai... Queria muito vê-la, mas eu sei o quanto ela é sangue no olho. Ela é muito raçuda por tudo que já passou. Uhum. E a bicha é muito arrochada, segura muitos. Ontem, antes de ontem, eu tava tendo uma, uma conversa com ela. Pode falar a palavra? Eu vou falar pra a palavra. Pode. Ela falou: Você tem culhão? Eu falei: Sim, 01, 02. Seguro, Bel, segura Você vai ver. É tipo assim. É um assim, então... Foi muito engraçado a gente falando assim. Ela falou assim, você vai fazer beixeira? Você tem que segurar o B.O. É. Eu falei, então vou segurar o B.O. Meio que isso. Ela é muito raçuda. Sim. Admiro muito tudo que ela precisou fazer e, e superar. E, e Eu acho ela muito... Ela é aquela pessoa, tipo... A primeira que você vai pedir conselho? Você tá precisando de... Depende do conselho, né? Que ela, ela é meio radical. Ela é meio radical. Então... Cê vai do que você que quer ouvir, né? Depende do conselho que eu quero. Quando é... Agora, ela, é, ela não alisa, não. Ela não. é tipo tropa de alívio. Mas a amizade é isso, é Então, aí, quando eu quero fazer... Eu vou perguntar duas outras pessoas. Quando eu quero mesmo, <risos> assim, o desmantei, lá eu vou pra ela. Mas muito pé no chão e, assim, não alisa. É isso, é isso. Você vai passar isso? Então, se prepara. Uhum. Ela me deixa durona também. Eu sou já, mas ela me sacode nesse sentido. Eu acho que numa prova de resistência, a gente ia longe.
0: E qual foi o maior conselho que ela te deu, que você guarda, assim...
1: Um doce. Assim, há vários, né? Mas assim que eu saí, ela falou isso é, Pé no chão Não é fácil Você precisa ter propósito Quer, porque se quiser Você tem que, que dar seu sangue uhum. E se não quiser, a gente nem tenta Falei assim, não, quero e tal E isso, é, humildade, pé no chão Trincar os dentes Porque uma hora você tá no topo Outra hora você tá embaixo Você tem uhum. que saber lidar com as duas situações E lembro que eu falei, uma pessoa me falou isso Foi ela que me falou uhum. Você vai estar tá aqui e daqui a pouco você pode estar tá aqui e você tem que saber lidar com isso. Uhum. Segura o BO e segure. Você segura, aí eu, seguro, seguro. Hum. Me cagou. Boa.
0: Pode jogar pro lado, então. Imagina a Nita do Big Brother, gente. Tirar é? Nossa, é. Joga ela ia ser lado. cancelada
1: em dois dias, ela me ia. mesmo. O quê? Quando ela desce o baile funk, amor. Depende do mude. Quando ela tá na paz de Deus, ela é na paz. Mas quando ela dá o ninja giraia. Próximo. Não pediria conselho porque sofre mais que a Jus. <risos> Ixi, Maria, não pediria conselho porque sofre mais que a Jus. Ah, vou botar o Gil. Gil. <risos> porque Gil é muito boy. Gil. Sofre mais que a ele é, hum. ele é muito nervoso. Ele é muito nervoso. Ele se irrita muito fácil, é pior que eu. Eu sou mais calma que ele. Então, assim, quando acontece alguma coisa, minha irmã, minha irmã. Ele fala assim: minha irmã, eu estou indignado. Ele... <risos> Ele vai, desse jeito. Meu irmão, eu tô indignada. Ele tava lá em casa, aí aconteceu um negócio, uma prova dele, amor. Ai, ah, é, eu isso. Chorou, se desesperou. Eu, calma, Gil, calma, Gil, vamos pensar. Calma, Gil. E aí eu, eu que fico controlando ele. Então, como é que eu vou controlar ele e a mim? Não tem. Não tem Dois como. doidos. Não tem como. A gente
0: viu no Big Brother.
1: Eu tentava controlar, Lembra uma briga que eu tô de biquíni correndo atrás dele e ele jogando Sim. as coisas, o sabonete íntimo que ele tinha mas... sacudindo no chão? Como é que eu vou pedir conselho um que é mais doido que eu?
0: Tem que me ajudar a me acalmar. Ai, gente, eu precisava ver, ver vocês de novo, juntos. Ah, eu também.
1: Assim, na TV. Boninho, bota nós dois lá, por eu favor. Você tenho... voltaria? Deus me defenderai. Não, eu voltaria <risos> se fosse uma semana. Eu passaria uma semana lá. Tá. Sabendo que eu não ia concorrer ao prêmio. Aham. Uh -huh. Mas eu passaria uma semana só pra curtir as pra festas. para pra entender. Eu, eu, eu sinto saudade. Eu iria muito. Se me chamar uma Porque semana, Porque o
0: eu... povo fica falando de ter um... Tipo o RuPaul's, né? Que é All Stars, que aí junta os vencedores e, e tal. Isso
1: só os vencedores, aí, mas era seria? Boa, aí era gladiadores Socorro Eu acho que não para competir Eu acho que eu já ganhei muita coisa Eu é. só tenho que perder, na verdade <risos> né? Se eu ganhei tudo eu ia perder é, credo. Mas eu também não sou é, é, Eu acho que eu iria para passar uma semana e, e sem concorrer, mas eu iria Você
0: assiste o Big Brother?
1: Assisto você mas consegue não assim? consigo é, não... acompanhar, mas assisto. Mas você gosta de ver. É. Você
0: fica identificando assim, tipo já, não porque você quer, mas de identificar. Que tem gente que entra querendo ser Juliette, querendo ser Gil.
1: Eu acho que, que querendo fazer o que deu certo. Uhum. Eu acho que, que, assim como no meu, tinha gente que queria imitar o é. anterior. É normal, mas quando chega lá dentro, você vê que não cola. Não tem como. Você pode até tentar. E se você conseguir, você é muito bom. É. Mas não dá, você, você se quebra inteiro lá. Sim. Se segurar o personagem até o fim, merece ganhar. Porque uhum. é um desafio muito grande, eu acho que isso. Mas eu não acho que ninguém é igual a ninguém. Ninguém, não. porque a época é diferente. Os outros são diferentes, uhum. o contexto é diferente, a história de vida é diferente. Não tem como. Somos únicos. Sim. Então, Sim. ninguém vai ser igual a ninguém, não adianta. Boa. Pode jogar aí pro lado Tomaria um porre junto Já tomei com quase todos
0: <risos> Quem que falta aí que você não tomou porre ainda junto? Porre
1: junto Eu nunca tomei um Quer dizer, nas festas a gente nas bebia, né? Nas festas Carol uh, já bebi também, Marina já bebi eu a... Mas eu acho que o mais bagaceira Natanzinho Natan, né? É animado demais. Eu acho que Natanzinho, ele representa exatamente essa euforia, essa felicidade, essa... Do meu povo, assim, uhum. sabe? Eu conheci o, o Gabriel Diniz e era a mesma energia. Uhum. Ele era lá da minha cidade. Conheci a irmã, a família, todo mundo. Então, eu sinto muita falta dessa energia uhum. do Gabriel. E eu vejo no Natan muito isso. Sem comparar, mas eu acho que é energia de felicidade. Coisas Sim. boas. E... Esse negócio de, de euforia, de festa Pra mim, Natan materializa isso Essa Sim. energia de, de celebrar a vida De uma forma, sabe? Leve, e brincalhona Eu vejo isso nele Um espírito de criança, uhum. sabe? De molecagem, tipo, como eu tenho E pode contar uma
0: história, assim, aleatória Que rolou com ele? De, de porre, de festa Engraçada
1: Deixa eu lembrar eu já, eu já fui pra um camarim dele A gente ficou dançando Bem engraçado muito engraçado. Eu e ele dançando com a namorada dele. Sempre eu vou pras festas dele. Uhum. O que mais de Nathan que foi engraçado? Nessa festa. Eu já fui pra algumas festas dele ou com ele. Mas eu acho que isso. A gente sempre fica molecando, dançando, uhum. engraçado. Isso é coisa molecada. Eu acho que não tem algum fato específico, Não. Mas eu acho que é isso. E qual foi o. Ah, eu mando vídeo pra ele quando eu tô nas festas com minhas amigas bebidas, uhum. todo mundo fica pedindo pra mandar vídeo pra ele. Pra eu ele sempre manda, Ah, oh, eu tô aqui, ó, vem-se embora. <risos> Aí ele, tá bom, eu tô chegando, nunca foi. E nunca vai. É. E diz. qual é o maior porre que você já tomou, assim, aquele memorável? Sh, misericórdia, amor, tem vários. Eu não sou uma boa pessoa, assim, pra essas coisas. Não. Uhum. Primeiro que eu tenho um problema gástrico, que eu passo mal e eu. Uhum. E eu, né? Então eu tenho isso, mas eu acho que teve um que eu tomei. Véi, tem vários. <risos> o último que eu tomei grande foi um que eu fui para a festa de, de. a fantasia de Gilancelot. Uh -huh. Que eu tava de gatinho ticolido. Sim. Amor, eu dormi no banheiro, no sofá do banheiro, de galinho. Acordei no outro dia de galinho. Mentira. Olhei pra mim, eu falei, eu tô marcada com galo. Eu falei, Negócio de galo. Eu falei assim, não. <risos> E eu nomeia assim, meu Deus, se eu sair desse quarto e tiver alguém aqui, eu vou cair durinha. Graças a Deus que não tinha. Não tinha. Aí eu falei, meu Deus, foi o que eu fiz. Eu não lembrava como eu tinha vindo. meu motorista disse que, que me botou pra subir as escadas que eu tava cambaleando, vestido de galo. Eu de cena. galo. no banheiro humilhação. de galo Foi triste. E nas viagens com a Anitta? Eu sou a mala prada, né? O povo acha que é ela, mas ela é, ela é controlada. Ela não é, né? O que, amor, ela bebe na classe. Segurou essa cabelinho? E outra, meu amor, consciente... Se disser assim, vamos, pa vamos pagar a conta, ou vamos precisar resolver uma coisa, a cachaça dela passa na hora. Eu nunca vi um negócio desse. Ela pode estar tá bem Se disser, precisa agir, ela, opa, ela fica dura, né? Gente, muito... chocado. Eu sou muito aloprada, né? Eu sou muito entrega. Eu caio, fico toda roxa, pulo em cima do povo, nas banho. Uhum. Eu, eu fico brincando de. É vida louca mesmo, sabe? Escurim. Eu fazia isso muito com meus irmãos, um batendo no uhum. outro vale, e... assim, tipo. Sim, sim. Então, eu me machuco muito, vivo roxa por conta disso, eu me jogo de corpo e alma. E nas festas, eu era mais louca, amor. Quando eu olhava, tava eu fazendo amizade com um japonês, com, com um menino lá que era do Japão, é, botando o óculos dele na cara. Pergunta se você falar, nem inglês, uhum. nem, nem japonês, nada. Mas eu fazia amizade Fez com todas amizade. as nacionalidades. Lá via ratos correndo atrás de mim E eu lá dentro do lounge do povo Falando com o povo sem saber falar inglês E eu lá fazendo amizade a todo mundo Caindo em cima do povo, dançando Subia no palco, dançava melhor. Fazia o que você imaginasse E a Anitta não segurou o cabelinho pra vomitar? Meu? É Ela não tem muita paciência não Ela disse, se beber você segura os seus be -os. Não tô dizendo, ela é desse jeito Olha, até nessas um horas É que eu fiquei muito, muito bêbada no... Aí não dormiu com ela esse dia, né? Não, ela pega a Ela parou, viu? Ela fica brava é, teve um dia que eu fiquei muito bêbada no dia do, da neve, que a gente foi lá pra um uhum. lugar bem legal, no meio da neve E aí tava eu e ela, tipo, numa energia muito caótica, eu e ela, a gente bebendo, virando, virando, e ela bebe bem uhum. Virando, 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 só que ela ficou bem durinha, e eu parecia um morto muito louco O povo tava me levando pelas calças, assim, ó, da neve Aí eu perdi meu celular dentro da neve ela ficou brava disse, a você? Meu Deus Você é teimosa Não sei o quê. Aí ela ainda foi pra outro rolê E eu fiquei em casa vomitando E a pobre de Bianca ajudando pra limpar não Foi nesse acredito. dia Gente triste. do céu Bianca segura meu cabelo É A Anitta briga comigo
0: É uma segurando a outra esse aí, né?
1: <risos> disputa É <risos> Vamos lá Próximo Não gostaria de enfrentar na final do BBB Oxe Era Gil uhum. Já saiu Gil não gostaria de enfrentar Se na final Juliette do BBB. Brother final... Ia ser... Nossa. Eu não ia ganhar com 90%, eu ia eu ganhar com 90%. Lá... É. Então foi bom ele sair antes. <risos> <risos> Tô brincando, bichinho, eu queria que ele fosse pra final. Minha ia final era ele, Camila, De Lucas e eu. Essa eu tinha na minha cabeça tudo. essa final. Pra mim era perfeita, eu acho que... Pra aquela prova. Enfim. Pia <risos> falando mal dos outros, eu vou ser cancelada. Olha lá, olha é, lá. Não gostaria de enfrentar na final do Big Brother... Ai, meu Deus. Acho que Bianca, né? Uhum. Não gostaria de enfrentar porque eu ia ficar torcendo também pra ela, entendeu? E eu ia ficar, meu Deus, minha amiga. Você... Mas como ela já é muito rica, eu ia ficar com um prêmio. Eu ia ganhar o dinheiro. Naquele tempo é que eu ia mesmo. Não, mas eu acho que. Ah, eu. Tô trocando as coisas. Acho que ia sair mais coisa legal pra falar dela. Ah, ela agora sei. não. Olha. Podia ser quem eu gostaria de enfrentar na final do BBB. Pode mudar, não? Não pode mudar, né, Juliette? Ah, uh... vem. Ai, não sei. Não gostaria de enfrentar na final do BBB. Acho que Lu Santana. Porque ele tem um fã muito grande. Aí eu ia perder. Ah. <risos> Entendeu? Os fãs dele são muito apaixonados. Tipo os meus. Uh -huh. Então ia ser briga, duelo de titãs. E aí poderia ser que meus 90% diminuísse. Então... Acho que ia é. dar mesmo, né? Ia, ia... Ia, ia arrumar problema, né? Sim. Eu com o fã-clube. Não ia dar certo. Então.
0: Eu acho que o povo espera até hoje esse fit de vocês, não? Pois é, quem sabe? Tamo aí, viu?
1: Tamo aí pro jogo. Foi. Próxima. Me, me livrei. <risos> ah. Entregaria um cuscuz pronto. Um cuscuz pronto? Como? Qual o sentido dessa... Não, a interpretação que... é minha, é? é, é. é o eu Ué. <risos> lá vai, eu tenho que criar conjecturas, conjectura. Hum. aí. Isso é um, uma hermenêutica muito ampla. Aham. Uhum. Uh, mas eu... Vamos lá. Bianca. Hum. Porque ela é minha marida. Tá. Então eu faria um café da manhã pra ela, na casa dela. <risos> Não, mas eu acho que... O cuscuz seria um prêmio que eu entregaria para Bianca, <risos>
0: é, o vai longe. uma
1: pessoa que, que eu admiro demais. É, o cuscuz para mim é uma coisa tão positiva que seria. Então, mas é. Então. É, eu admiro muito a, a trajetória dela. Para mim, ela cresce como mulher cada dia mais. Eu admiro muito uhum. as escolhas, é, tudo que ela faz, assim, como mulher, como mãe, como amiga. Admiro demais. Então, ela merece um cuscuz com ovo. Ela merece tudo de bom. E foi uma surpresa muito boa pra mim. Porque eu conhecia antes, né? Assim, de fama. Respeitava Sim. muito. Mas depois que eu conheci, parecia que a gente era amiga há muito tempo. Uma confiança de confidenciar as coisas. E uma leveza na nossa amizade. Muito boa. E admirável, assim. A gente... Se conecta parece que a gente se conhece de, outros, de outras vidas. Então, e admiro. a Bianca gosta de um café da manhã. Ama. Então... E eu já tomei café na casa dela. A já tomou tô... juntas café pois na casa é. dela. Pois é. Então, acho que ela se me é... passa muito essa energia. Você vai gritar, Marida, o, o cuscuz tá pronto. Exatamente. <risos> <risos> Bianca, venha comer o meu cuscuz. <risos>
0: tá, vamos pro próximo. Eu amo que era só um cuscuz. A Juliette já fez um...
1: Eu vou ter que falar todo mundo. Quando for, vai dar. É isso. Era só um cuscuz, eu já fiz uma declaração. Não dividiria quarto em viagem. É quarto em bobo ruim. Pô, minha véi! Não dividiria quarto em viagem. sim eu porque ele é casado. Ai. É. <risos> tá brincando. Vamos lá. Uh... Um sabonete,
0: hein, Juliette?
1: Puta que. Meu Deus Pô, é porque o povo quer que eu diga cara Carol com cá Mas eu, eu não tenho raiva dela, pô Eu dividiria tranquilo eu acho ela mara demais é, não, Já não. dividi, né? A gente morou junto é. Não sei, essa não pode mudar Essa pergunta, não dividiria cara. <risos> Não ok. oh, Marina, eu ia dizer outras coisas dela Mas tipo Eu acho que Pedro é bagunceiro Mas eu também sou Ai meu Deus do céu
0: você não vai ser cancelada, tá tudo bem.
1: Eu sei, mas tipo assim, eu dividiria com qualquer um. Quem o povo acharia que eu dissesse que foi Carol, mas não, eu dividiria. Não, é, Se você
0: dividiria, E os é. outros, ó,
1: de Vitube também, Marina, já dividi, tipo, só que Marina é atrasa, que só moleste nas coisas, só é fica então. atrasada. Eu, eu vou para Dilcio mesmo.
0: Tá bom, homem um casado. Tá. Que
1: diabo eu quero fazer no quarto do um casado? Deus me defenda. Ele tá casado tá. ainda? Tá, tá. Fiquei nessa dúvida agora, hein? Por respeito e, e não, a gente tem dinheiro pra pegar dois quartos separados. É isso aí. Tá bom? Inclusive, escuta nossa música. Primeiro eu, Nós Dois Depois. A música é Nós Dois Depois. Maravilhosa, escutem com meu amigo Delcio. Casadíssimo. Beijo na
0: cara. E como foi? Conta os bastidores aí da música.
1: A música é linda. A música é tem mesmo. uma citação, né? A música tem uma citação, a música dele, Péssimo Negócio. E a, minha, e a música que eu gosto de Francisco Alombre, é, uhum. Triste Locomar. A música tem uma sonoridade gostosa. É, a música tem vários elementos. Tem um R&B que fala, R&B, RB. se você quiser, Pronto. é. Tem um RB, aí tem sanfona, aí tem samba... A música é uma mistura que ficou muito gostosa Inclusive vou cantar agora Num, num, num evento terça-feira ao vivo boa. Com ele, maravilhoso, gatíssimo Lindo. E um amigão Que topa tudo comigo, obrigada Cheiro na cara Ele é tudo, Dilcinho Ele é um fofo Ele é Pensa numa pessoa boa Próxima hum? Seria minha inspiração e visto que gostoso Parte 2 Marina. Marina. Safada. <risos> <risos> Marina, eu acho Marina muito sensual.
0: Muito, ela acho é demais. Marina é uma das
1: pessoas mais sensuais da atualidade do, do cenário brasileiro. Ela é. Amor, ela, tava, ela fez um rio dançando a música dela. Eu botei assim, vai pro feed, bota no feed. Acho Marina muito sexy. Muito, é muito. Empoderada. Acho maravilhosa. Então acho que Visto que Gostoso representa muito essa gostosa aqui. Que está em quase um namoro comigo. Bem gostosa, então... Acho que é isso.
0: Boa. Isso né? aí. Eu adorei. A Marina, até tá falando com você, você fala, é nossa. Sexo.
1: Ela fala assim: oi.
0: Ela tá falando comigo ela tá me chavecando? É, né? Ela aquela quer aquela me coisa. pegar? Ela quer é, me pegar é, ela tá é. só sendo Exatamente. legal? Próxima. Falei ah, meu próximo feed. É. Dá um gole aqui estratégico. <risos>
1: Carol com K, essa eu amei. Cara, eu acho genial, por quê? Eu amei. Eu sempre admirei muito Carol, muito, muito, muito. Inclusive, na minha formatura, eu, eu danço a música dela. Tem um vídeo que eu tô... Já que é pra tambar. Essa formatura? Também. Eu e minha amiga de, de formatura, Sim. antes de tudo, eu já tava no, na, na pré munição né? Aí, <risos> eu acho maravilhosa, acho uma excelente artista. Acho uma mulher foda. É, todo mundo quer que eu, que eu, tipo, fale mal Não Eu acho que ali foi um episódio isolado Eu acho que é uma mulher muito foda a Admiro demais Não tenho zero raiva dela E eu acho que ia ser legal uma versão Onde as duas cantassem Que tivesse a ver com isso que, que, que eu penso em fazer alguma coisa Olha, eu já falando da música Que eu penso em fazer com ela, sim Que eu acho que seria legal era que a gente se reconhecesse dos dois lados, sabe? Tipo, um reflexo, que no final das contas, somos reflexos um do outro, uhum. e que não tem isso de quem é bem, quem é mal, todo mundo é um pouquinho de cada coisa, e que a vida... eu, Ai, nessa, eu nessa pira aí eu que amei. eu penso, que a vida é isso, nós somos uma hora, nós, sabe? Que somos reflexos um do outro, eu me vejo nela, ela se vê em mim, a gente tem feridas... E, e tá tudo bem, assim Eu acho que isso Ia ser massa Eu em amei Cúbia. essa ideia Fizeram um remix Ela cantando uma música minha de Ardy, uhum. Que ficou bem legal Eu acho que ia ser massa Acho
0: que ia ser bem legal Tá aí Olha lá, tá vendo? Eu não quero que você fale mal dela,
1: não, viu? Não, o povo Não me bota nesse o povo, balaia, não, 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 mulher ah, O povo tá. Eu sei que o povo quer O que o povo mais quer É ouvir a dizendo assim Toma, Carol, com casa, o quê? Ah, Eu nunca é, vou falar nada. isso, minha gente Nunca vou falar isso Acho que não é sobre isso Eu Admiro demais
0: temos dois últimos, hein? Eu vou deixar você escolher.
1: Vou deixar você escolher. Isso. Não deixaria nem... Não deixaria cuidar nem dos meus cactos. Misericórdia. Porra, vou ter que inventar agora uma coisa. É. Tem uma coisa boa aí? Eu quero falar coisa boa de YouTube, viu? Se tiver coisa ruim, eu vou ter que... Que, que coisa... Fazer. Não deixaria nem cuidar dos meus cactos. Eu, meu Deus, eu vou falar isso com meu amigo. Eu vou ter que pegar Pedro. Eu não queria fazer isso com você, amigo. Eu fui forçada. <risos> não deixaria cuidar nem dos meus cactos. Você tem outra opção, se você quiser. Como assim? Ué,
0: foi obrigada. Tem a vi.
1: Não, mas eu deixaria, ela tá, ela tá tipo uma excelente mãe. Eu deixaria é super. Verdade. Eu nunca falaria isso. É. Pedro? Ai, meu Deus. Não deixaria porque ele ia roubar os meus cactos de mim. <risos> Eita, gostou da interpretação. Não deixaria, Pedro. Por quê? Você seduz todas as pessoas. Olha, gente. Você chegou na minha festa de aniversário. Você seduziu todo mundo. Todo mundo sai dizendo, meu Deus, Pedro é muito maravilhoso. Então, eu ia perder os meus fãs pra você. E eu não deixo isso <risos> acontecer. Você é maravilhoso, tem uma energia maravilhosa. Amo você. Tá em tudo. Sério, ele tá em tudo que eu faço. Meus shows. Uhum. No Rock in Rio eu show, ele estava lá no palco, pegou o micro, no público, pegou o microfone, me apoia, confia em mim, acredita em mim. Sério, tem um respeito maravilhoso e ele cativou todo mundo. A minha mãe tava querendo levar ele pra casa e me expulsar. <risos> então eu não daria porque você vai tomar. Ei, olha, você gostei? Juliette, olha essa... Aqui é Cê... jurídica, rapaz, muitos anos. Você é péssima nesse
0: jogo, Juliette. Maravilhosa. Péssima. Eu sei me esquivar, bora. Quer Vamos ver? pra
1: última. Boa. Boa. <risos> Você... Conversa do WhatsApp que não pode vazar.
0: Nem tem isso, eu acho, né? De não poder vazar. Às vezes
1: tem, porque o povo interpreta as coisas do jeito que quer. Eu acho que minha conversa com ela foi bem, tipo, depois de tudo que aconteceu, foi uma conversa bem longa. Uma conversa bem longa. É, foi até bom isso. E muito verdadeira, assim, de se abrir uma pra outra. Eu tenho zero, zero, zero pelo contrário, admiro demais. Essa menina é uma... Assim, pra idade que ela tem, ela é uma mulher admirável. Uhum. Nunca achei que, que... O contrário, pelo... Sabe? tem um carinho por ela, um afeto. Agora, como mãe, tá sendo muito bonito ver isso. Muito. Eu fico muito feliz. Ela é uma menina muito... Sério, merece tudo de bom que o mundo possa oferecer. Porque ela é verdadeira. Uhum. Ela é verdadeira. E... A minha conversa com ela foi muito nesse lugar. Ela sempre viu o meu potencial. Ela sempre falou coisas boas. É porque o povo supervaloriza as uhum. coisas ruins e diminui as boas. Mas ela me ajudou muito a me reconhecer é, lá no programa de fato. E ela me protegeu também uhum. de fato. E eu via nela uma irmã mais nova. Que tem seus vacilos, mas que precisava da minha proteção e do meu afeto. Então foi isso que eu dei. Tenho muita admiração. Não pode vazar a conversa porque é uma coisa tão nossa uhum. que, só, que só a gente sabe o que a gente viveu e, e, e o que a gente deseja uma para outra. Quero conhecer a bebê, quero uhum. muito. E eu acho que é isso. Sabe Toda a luz do mundo. Pra... Você
0: viu o que ela falou aqui, né? Que você foi pauta da terapia dela.
1: E ela foi da minha. Sabe <risos> por quê? Justamente isso. E lá dentro, eu enxergava minha irmã. Uhum. Eu tava tão viajada que eu olhava para ela e falava assim... Ai, ela é minha irmã, é a psicóloga que faz Ninguém é sua irmã aqui não, Juliette. Para.
0: Falando da, da, via da que, fa, família com ela mesma, né? que lá dentro ela falava, você é meu pai, você é
1: como minha é. mãe, você é como minha irmã. Exatamente. Mas eu acho que é isso. A pessoa vê características assim. Eu via nela uma menina muito nova, que estava assustada também. Porque até uhum. eu, uma velha, madura da vida, calejada, estava assustada. Imagina uma pessoa de 20 anos de idade dentro daquele ambiente. Sim. Então, assim, eu admirava muito a força e a coragem dela. admira até hoje. Acho que é isso. Boa. Foi
0: Olha lá, bom. Viu? Amém, Jesus. Se abonetou, se abonetou e saiu ilesa do Resta Um.
1: <risos> Mais ou menos.
0: Mas você tá sempre no Resta 1 também. Os outros falam tudo de você também. Fala. Fala. Fala bem. Amém. Tudo, viu? Gostou?
1: Gostei. Sobrevivi.
0: E, ó, pra gente encerrar, me conta aí né, os seus planejamentos com o Ciclone, se vem turnê. O
1: que que vem aí? Vem. A gente está organizando. Eu acho que agora foi uma primeira semana de lançamento. Uhum. A gente tá sentindo o ambiente, entendendo o que as pessoas gostaram, de que forma a gente vai trazer isso para um show. Eu pretendo fazer uma turnê. Dessa vez eu quero fazer em mais lugares e para isso eu vou fazer em lugares menores para que eu consiga ir para todos os lugares. E então eu vou fazer mais shows do que a outra. Eu vou fazer não sei quantos mas uhum. mais shows para ir para todo lugar possível. É... Enfim, eu quero trazer esse trabalho, eu acho que é mais um passo aí, no meu primeiro show. Eu fiz menos shows e foi maior, agora eu vou fazer mais shows e vai ser menor. Uhum. Mas eu quero trazer todo esse sentimento que eu vivi nesses nove meses. Eu quero dividir isso com o público. Porque o show é onde você sente de verdade o seu trabalho tomando forma. Uhum. A gente sabe que tá em nove na, na Playlist, na, no Spotify. Sabe que está sendo bem aceito na rede social. Mas sentir e ver é no show. Tô ansiosa para poder botar esse show na rua e trocar de verdade com o meu público. Então já estou preparando tudo. Renovando tudo É banda, é balé É tudo para que se encaixe Nesse projeto de uma forma Orgânica e, e bonita Então acho que é isso, trabalhar música por música E quem não ouviu Ainda o meu trabalho Se, se Como é que eu posso dizer? Desapegue uhum. Se desapegue não, desapegue-se <risos> De preconceito De resistência de, de qualquer coisa do tipo Escuta o trabalho de fato escuta lá, vou lá, nem que seja pra depois você esculhambar, mas eu só admito que esculhame depois que escutar tudo na sequência, do início ao fim de sair da frente a diamante é... e aí depois a gente conversa então é boa. isso
0: e vem mais surpresa de ciclone
1: vem mais surpresa, não parou por aí é esses são só os primeiros passos
0: boa, Ju, obrigada, obrigada. muito feliz é. sério, de ter você aqui comigo
1: obrigada, eu que agradeço te admiro muito, eu também e é isso, até as
0: próximas
1: até a próxima, cheiro
0: é nóis, até o próximo Foquinha Entrevista.